0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias
2: a Dios, hoy es martes 18 de mayo del 2021. Nos abre el micrófono, Andrulfo Otero Carreño, para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. También nos sintoniza por melodía en línea.com. Gracias. Esperamos que hayan descansado dentro del descanso, porque con esta pandemia estas marchas, pues uno debe estarse en la casa. Bueno, hoy es 18 de mayo. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy es el Día Internacional de los Museos. Saludos para todos los que trabajan en los museos, aquí en el departamento de Santander. Hoy es el Día Internacional de los Museos. Había un museo itinerante, que es el de cera, no sabemos si todavía existe, pero, pero como no ha habido ferias hace más, van a ser ya dos años, pues el, el museo de cera, muy muy famoso aquí en, en Colombia, básicamente nacido en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, hoy es el Día Nacional de los Museos. Un, un día como hoy, en 1920 nació... En Polonia, Juan Pablo II Un día como hoy, 1998, murió un gran periodista Barranquillero, Fabio Poveda Márquez No lo alcanzamos a conocer, pero sí conocemos a su hijo, a Fabito De la Costa, Fabio Pomea Márquez Dicen que es uno de los líderes del deporte Que siempre ha tenido la Costa Atlántica Trabajó en el espectador En el, en el espectador, evidentemente en Emisora Atlántico Espectacular, es, trabajó en varias emisoras. Y un día como hoy, en 1998, murió Fabio Poveda Márquez. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros de base aquí en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía,
2: 1080 AM. Bueno, Laurencio, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra esta mañana de martes 18 de mayo?
3: Alfonso, buen día para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para la señora Sara Prada Gómez. Para quien nos escucha en Bogotá, un buen amigo allá todos los días nos escucha, mucha gente, igual que para todos quienes están en los diversos sistemas de las redes sociales. Y hoy queremos poner un granito de arena para lograr esa tranquilidad, esa paz, esa acción de cada ciudadano de estar tranquilo, porque la situación es muy compleja, sobre todo porque los campesinos pierden, de acuerdo al gobierno nacional, muchos. Igualmente el campesino es el que, como dijo alguien, está llevando del bulto por estos días. Y claro, toda la sociedad colombiana, porque de alguna manera se incrementaron los productos, el valor, no salen del campo las cosechas, hay dificultades para llevar oxígeno a algunas clínicas del país. Los campesinos piden acuerdo gobierno dirigentes del paro nacional. Miles de toneladas aquí en Santander y en otras partes del país están represadas o se perdieron en el campo. El agro se está eh, cada día pues teniendo mayor eh, dificultad, se está acabando. La fuerza pública mantiene vigilancia en las carreteras de Santander. Esto para evitar que algunos desadaptados coloquen vehículos y e impidan el paso de los productos que han sido sacados a las fuentes de movilización o las industrias. Los paneleros nuevamente tienen dificultades en la comercialización de su panela. Están en los trapiches, no las han sacado también. Por esta situación no ha llegado a Bogotá la panela que se produce en la olla del río Suárez. El uso de la tecnología, el computador el teléfono celular, las tabletas y otros aspectos técnicos han afectado la salud de los niños, los jóvenes, los adultos, porque casi se pasa todo el día o más o menos unas 12, 15 horas frente a la tecnología y esto al final está causando algunas dificultades. La fiesta de las madres fue conmovedora aquí en el fuerte de Florida Blanca, de la policía, enviaron mensajes a santandereanos que están en el SMAT de Cali, que prestan su servicio en otras partes del país, que son de familias santandereanas, muchos de ellos hasta amigos nuestros, pero que son ciudadanos como tal. Gracias por el apoyo a la policía. La comunidad defiende a la policía. Ese fue el lema que finalmente el viernes en la noche... Tomó la policía por cuanto algunos desadaptados, por aquí dicen que el fue eh, vandalizado un cae Igualmente la estación sur de la policía que queda por la ciudad de La Real de Minas. Unas pocas personas desadaptadas desafiaron a la fuerza pública, pero que sea un oficial de la policía el que nos hable sobre esta situación.
4: Dios y patria, buenos días. Vivimos una jornada violenta en Bucaramanga. Vivimos presenciar unos hechos absurdos ocurridos en la estación sur, donde nuestros policías fueron intimidados, fueron atacados de manera inescrupulosa por parte de un sector de manifestantes que en su momento quisieron, a través de diferentes actos provocar a nuestros policías. Unos hombres bien preparados que en ningún momento y a pesar de todos los agravios que recibieron, usaron sus elementos del servicio. En dar a estas mujeres lamentablemente cometieron atropellos contra nuestros policías. Solamente se estaban defendiendo unas instalaciones donde tenemos una gran cantidad de personas privadas de la libertad porque han cometido diferentes delitos, de la maldad de quienes están engañando a la comunidad a través de informaciones falsas. Yo creo que es el momento en que los ciudadanos tenemos que reflexionar sobre quiénes están causando estos daños y qué daño le quieren hacer a quienes estamos defendiendo con valor y con honor en estas marchas pacíficas y venderle una imagen negativa de la institución a toda la comunidad. Dios y Pate, para a mí siempre será un honor ser policía, y yo invito a la comunidad a que rodee a sus policías. No es justo que un pequeño sector de personas quieran hacer, causarle un daño a una comunidad y a una institución que está defendiendo los derechos de todos ustedes.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 11 minutos, vamos con los oyentes, Cleo Fonseca Tavera, dice de Curití, Santander, muchas gracias. Carlos Gómez Santos, de Mogote, Santander, familia de Carlos Gómez, bendiciones. Gerardo Gómez Forero dice, allá habrá paso para la costa, Maicao. Sí hay paso, lo que pasa es que hay bloqueos eh, transitorios en cuatro sitios, uno de ellos, el más grande, en San Alberto. El que hay, se, se despeja, pero vuelve y se hace bloqueo. Eh, más adelante tendremos información de eso, don Gerardo Gómez Forero. Gustavo Prilla Gómez, buenos días a todos y una excelente semana. Igualmente nos saluda don Jairo Macías. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono seis treinta Un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Juan José Rinconosma, un saludo para usted, hombre. Lino Mosquera, Pedrito Villanueva, que nos escucha todos los días. Gracias, Pedrito, por, el, por la sintonía. Lino Mosquera, Perigan, igualmente Don Gerardo Navarro, felicitaciones. E igualmente don Jairo Alfonso Mantilla, gracias, Nelson, Nelson Zipagauta, director del eh, noticiero RCN Radio en el departamento de Santander. Un saludo para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Vamos con el balance de las noticias más importantes que presentaremos en esta emisión, aquí en Radio Melodía. Iremos hasta las 7.55 minutos de la mañana. Bien, hoy se va a cumplir una reunión del puesto de mando unificado para mm, a, mm, mirar las consecuencias del COVID, que son muy graves, ha aumentado mucho el contagio. Por ejemplo, este fin de semana, un solo día hubo 40 muertos. Ayer hubo 25, el día sábado hubo 20. Imagínense ustedes, entonces. Pero el asunto, no sé cómo va a actuar el, el puesto de mando unificado, porque es que los contagios... Eh, se están provocando obviamente porque la gente está en las calles algún sector está en las calles manifestando todos los días y eso provoca contagios entonces ¿de qué vale establecer pico y cédula y otras restricciones como el toque de queda sí, mmm, todos los días por ejemplo hoy, mañana, pasado mañana se sigue, sigue bus encontrando gente en las calles de todos los, los sectores en, la en las famosas protestas yo creo que ahí sí le debe dar sabiduría al puesto de mando unificado para que, por favor, eh, no afecte tanto a, al mercado con las restricciones, porque ¿de qué vale la pena? Repetimos, aplicar restricciones de pico y cédula y otros como el toque de queda, en, también restricciones en la, en la movilización, si nadie las cumple. Mucha gente en estos 15 días, estos 20 días, perdón, que lleva el paro, había mucha más gente durante la pandemia en el centro de Bucaramanga, en la autopista, en la carrera 27, en la Diagonal 15, de gente marchando. Entonces ahí ahí está el contagio. Bueno, otra noticia: las 5 de la mañana, 14 minutos, se registró un incendio que acabó con un poco de carpinterías que hay ahí, no en el sector norte, sino en el sector de. Y el barrio Girardón no queda en el norte, queda en la parte occidental de Bucaramanga. Eh, occidental, tirando al norte, claro, pero en el barrio eh, Girardó, concretamente la carrera tercera con calle 29, ser, pequeñas mm, carpinterías, talleres, también de, de tela, se incendiaron, 11 familias quedaron en la calle prácticamente, vamos a hablar con un señor Jesús, que está además pidiendo una colaboración para, imagínense, en plena pandemia y con esta situación quedaron realmente mmm, más perjudicados que antes. Bueno, y esta es una buena noticia para los eh, habitantes de Barranca Bermeja y Bucaramanga, que utiliza mucho la carretera de Bucaramanga-Barranca Bermeja. La propia ANI, que es del gobierno nacional, suspendió por ahora, es transitoria, la construcción del peaje, la renta en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Otra información es que la alternancia sigue en Santander, otra información y tenemos más adelante declaraciones del coronel Tintero, su comandante de la MEUC, porque el comandante general tiene COVID. Bueno, casi todos los comandantes de la policía han tenido COVID. Este tiene COVID, pero está bien de salud, se está recuperando, está, en, está cuartelado en primer grado, está en cuarentena. Bien, eh, el, entonces el coronel nos va a hablar sobre un menor que resultó muerto en una intervención de la policía en un barrio que se llama Convivir, en el municipio de Girón. Tendremos declaraciones de... Son las 5 de la mañana, 16 minutos. Bueno, eh, hablaremos sobre el peaje en la Mesa de los Santos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si va a quedar gate siempre o si juega por este fin de semana, hablaremos con uno de los promotores de las protestas. Bueno, y una operación gigante... En el sector sur de la ciudad de Bucaramanga, Florida Blanca, capturan alias Matamba, que se le señala de ser cabecilla de la disidencia de Iván Márquez y de Jesús Santrich. Tendría más de 130 hombres armados y 66 en las redes urbanas, así como necios criminales con el cartel de Sinaloa. Semejante golpe y cómo ca cayó Matamba, por lo que caen la mayoría de delincuentes, por una mujer. Le colocaron una cascarita hubo una cita de la mujer y Matamba cayó en un exclusivo sector de Florida Blanca bien eh, son las 5.17 minutos Alex Rodríguez es un Santanderiano, el misterioso Santanderiano que estafó al ejército nacional se hizo pasar por propietario de negocios inteligentes de Colombia y nada más ni nada menos que desde el 2013 venía estafando al gobierno al, al ejército nacional nombre completo es Alex Ricardo Rodríguez Rodríguez contratista del ejército nacional se llevó por ahora 900, casi mil millones de pesos lo están buscando bueno eh, son las 517 han enviado maquinaria en la vía curos málaga otro derrumbe debido al invierno que además provocó también algunas dificultades en municipios como curitía la toca hay algo de panache también por el fuerte los fuertes aguaseros que han, se han registrado en esa parte del país en este fin de semana Pareció, pereció trágicamente un distinguido comerciante de centroastos que además tenía un pequeño supermercado en el barrio San Alonso y estaba construyendo una sede para ese supermercado en el barrio San Alonso, Don Crisanto Gamboa, 61 años. Él venía de su por la carretera de Barranca Bermeja eh, luego de visitar su finca y mmm, fue embestido por otro vehículo y pereció trágicamente. Está siendo velado en Funeraria San Pedro. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Bien, el alcalde Miguel Ángel Moreno da unas declaraciones a Vanguardia Liberal el día de hoy y habla sobre, sobre qué es lo que se pretende hacer con la nueva empresa eh, social, comercial industrial del Estado en Florida Blanca que aprobó el consejo. Él responde a algunas inquietudes, sobre todo de los críticos, que dicen que en plena pandemia y sin el municipio tiene mucha plata, pues se le va a destinar 1.800 millones de pesos para crear esta nueva empresa que ya pasó en el Consejo de Florida Blanca. Pues es la primera declaración que les da el alcalde Miguel Ángel Moreno. Hoy en Vanguardia Liberal, más adelante vamos a hacer referencia a ese capítulo de la administración de Florida Blanca. Son las 5 de la mañana, 19 minutos. Estamos saludando a nuestros compañeros de mesa. Gerardo, bueno, un saludo para Jorge Líez Hernández, que nos escucha, ahí, en mesa de trabajo, muy buenos días, nos puede informar sobre la candidatura de la esposa de Freddy Anaya, del partido de Petro de la Colombia Humana, ja, ja. ya, muy bien, ya va para la alcaldía de Bucaramanga, sí señor, con mucho gusto, más adelante les vamos a dar declaraciones, vamos a conocer noticias sobre eso. Bien, 5.19, y a nivel nacional, la noticia, pues, hay muchas pero la noticia más importante es la que revela hoy Ginette Prieto en la silla vacía. Ella, en una exclusiva, la sacó del estadio Ginette, logró comprobar cómo, eh, antes de la reforma tributaria, es decir, cuando se estaba preparando el año pasado y este año al principio, la reforma tributaria para presentarlo al Congreso de la República, ella logró comprobar cuál era el... el, el ¿El qué? Uh, sí, la mermelada que le iban a entregar a los parlamentarios. Pues nada más ni nada menos que la Superintendencia Solidaria de Colombia. La que antes era Supercooperativas, super, super que antes se llamaba Danco, que se maneja un gran sector de la economía, la Super Solidaria. Y logró Ginette, más adelante vamos a presentar ese audio, porque está metido un Santanderiano, Gonzalo Serrano, que es el segundo al mano de la Super Solidaria. El gerente general se llama Ricardo Lozano Pardo, que seguramente ya está renunciando. Pero, ¿cómo les parece que eh, Ricardo Lozano Pardo y Gonzalo Serrano, los máximos directivos de la Supersolidaria, lograron reunir a todos, a la mayoría de empleados de la Supersolidaria, que son 400 más o menos empleos directos, y les dijeron: Vamos a hacer unos cambios. Ustedes saben que el, el gobierno, eso fue creo que el año pasado o al principio de este año, el gobierno nacional va a llevar la reforma tributaria y hay que darles algo, hay que darles algo a los parlamentarios que van a aprobar. Se, él hablaba de algo, es que nombramientos, o sea que varios de ellos que estaban escuchando tenían que salir, nombramientos, contratos, así de, así de forma directa. Consiguió esta, esta declaración Ginette Prieto. Vamos a pasar un audio de esos que lo denuncia hoy Ginette Prieto sobre cuál era la mermelada, pues la super solidaria Esto va a ser un escándalo. Bien, la otra noticia a nivel nacional es que Iván Duque mmm, ordenó a las Fuerzas Armadas de Colombia en su legítimo derecho en eh, eh, pues eh, siguiendo la constitución colombiana, desbloquear todas las vías. De, no sabemos cómo lo van a hacer, no sabemos qué procedimiento se va a utilizar, pero la orden del presidente Duque anoche está en un audio y está en varios videos, es desbloquear todas las vías. Obviamente, segura, eh, con seguridad va a participar el ejército, ojalá que no se presenten situaciones más graves, pero es la orden. Mientras que los diálogos continúan, pero sin ningún éxito. Ayer, se cumplió un día más de la mesa de trabajo del Paro Nacional, del Comité del Paro Nacional y los, eh, y los integrantes del gobierno, no hubo acuerdo al final, se convocó para mañana 19 de marzo de mayo otra movilización gigante en todas las ciudades colombianas, según los organizadores de, de este paro vamos a ver si hay alguna luz verde en el día de hoy porque las negociaciones continúan de toda forma pero sin éxito entonces esto va, se va a revolcar y bueno ayer hubo una entrevista en Caracol Televisión donde participó eh, Iván Duque eh, con los periodistas María Elvira Arango y Juan Roberto Vargas que es el director de, de Noticias de Caracol y María Elvira Arango le dijo de frente a Iván Duque que era terco porque Iván Duque decía cosas sobre la economía, sobre la sociedad, que no eran ciertas. Entonces, María Elvira le dijo, con todo respeto, que usted es muy terco. Y eso, desde luego, ha causado muchas eh, declaraciones, muchos comentarios a nivel nacional. A nivel internacional, la noticia más bueno, la noticia más importante tiene que ser con el COVID. Eh, ha bajado bastante los contagios en el mundo. 560 mil contagios hubo en el día de ayer, 12 mil muertos, es decir, 3 mil menos, se ha reducido el número, por ejemplo, era todos los días 15 mil muertos. La otra noticia es que Estados Unidos, mmm, en una entrevista que dio muy particular ayer el presidente de Estados Unidos, el señor dijo que no va a utilizar la, la vacuna AstraZeneca en Estados Unidos y que la va a regalar. Dijo, voy a dar a conocer más adelante esta semana una, un número de países y le voy a regalar la cantidad de vacunas AstraZeneca no, y no dijo por qué, porque cuando iba a terminar de una periodista del New York Times le dijo al señor presidente una pregunta sobre AstraZeneca sobre lo que dijo usted que no va a utilizar AstraZeneca, dijo no un momentico porque tengo allí una delegación y no se puedo responder con elegancia se fue y no respondió esa es una de las noticias más importantes en Estados Unidos que inclusive dan premio para que la gente se vacune y la, la noticia más importante a nivel internacional tiene que ver lo que pasó en Chile ¿Qué sucedió en Chile? Allá hubo, pues, a raíz de los episodios, tanto como Colombia, que ocurrieron en 2019, pues una constituyente y eligieron los constituyentes. ¿Quién perdió? El gobierno perdió. Eh, los resultados indican que el gobierno perdió, pero la izquierda no ganó, ganaron los llamados independientes. Y otro asunto interesante que ayer, en las diferentes mesas de trabajo de la televisión, analizaba era que la mayoría de la gente que salió a marchar y a pues, destruir a varias ciudades como Santiago y Concepción y Antofagasta, algo parecido a lo que ocurrió aquí en, en Colombia, o está ocurriendo aquí en Colombia, pues no salieron a votar, hubo mucha extensión, pero sí, el golpe fue contra la derecha, contra el gobierno de Chile, pero los izquierdistas no ganaron, ganaron fueron los, fue los independientes, gente que no está en la política, como empresarios independientes, que no está de un lado y otro, esos fueron los que ganaron las elecciones. Pero no hubo participación masiva en, ese, en esa votación para elegir los constituyentes. Esas son las noticias más importantes. Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros. Dice Leonardo Jerez, lo saludamos desde García Rovira, nos escribe... García Rovira nuevamente amanece aislada por cuenta de los derrumbes registrados en el sector de los oscuro. Sí, ahí cerca a Santa Bárbara, entre Santa Bárbara y Huaca. A esta hora no hay certeza del inicio de trabajos para establecer el tránsito por la vía, pero le cuento a Leonardo que ya estuvieron trabajando hasta cuando la luz del día lo permitió allá en, en ese sector. Bien, vamos a saludar a Jorge, que ya parece como él se merece. Son las cinco de la mañana. 26 minutos.
0: Jorge Caicedo está en
2: últimas noticias de Radio Melodía 1080 ochenta AM. Hola Jorge, ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días, bienvenido a Radio Melodía. Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas
5: noticias y por supuesto de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía que nos acompaña a través de las diferentes señales a través de YouTube, a través del Facebook Live, a través del 1080 AM. Para todos ellos, muy buenos días y bienvenidos a la información. Como usted lo dijo, hoy es 18 de mayo, es el centésimo trigésimo octavo día del año, el 138, y ya quedan 227 días de este 2021. Una cifra que es noticia en Santander a esta hora tiene que ver con el reporte de contagios de COVID-19. En la jornada anterior, se registraron 716 nuevos contagios del coronavirus. Eh, según el Ministerio de Salud, los fallecidos tenían en, eh, entre 31 y 83 años y residían entre mm, Barbosa, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Quirón y Piedecuesta. Ellos eh, suman el total de 25 muertes registradas en la jornada anterior por COVID-19. La tercera parte de estos fallecidos perdieron la vida eh, y tenían menos de 46 años, y la otra tercera parte eran mayores de 60 En total, en el departamento van ciento mil seiscientos casos, de los cuales 4075 mil setenta personas han perdido la vida.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 28 minutos, vamos a seguir saludando a nuestros oyentes, Abelardo Correa, nos escucha, gracias, Abelardo, por la sintonía, eh, muy gentiles, muy amables, eh, don Reinaldo Tuesta, que sale a caminar con su radio sus audífonos en el oído, gracias por la información eh, Vamos con el obituario Papel ya don Laurencio Y don Jorge En San Pedro están Herminia Camacho de Serrano David Niño Corero Cenizas presentes Gustavo Adolfo y Giraldo Morales, cenizas presentes Benjamín Gutiérrez Rosas, cenizas presentes Feriza Rojas, cenizas presentes Roberto del Mundo Sarmiento Ferreira, misas presentes Olinto Blanco Espinosa, cenizas presentes, Norbey Orduz Pérez, Morela del Valle, Barriento de Martínez, Orlando Oliveros Blanco Alarcón, cenizas presentes, y Crisanto Gamboa, Gamboa, el comerciante del cual mencionamos, que pereció trágicamente, comerciante de centroastos, de centroastos, que pereció trágicamente en la carretera Bucaramanga Barranca Bermeja este fin de semana. ¿Conocen a alguien de los que murieron ahí?
3: No, no
2: señor, no no no, 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 no. Sí, pero sí murió, lamentablemente, falleció la esposa de don Clemente Toscano, ¿no? En, ella falleció, recuerdan que don Germán González había mencionado la semana pasada que ella tenía COVID, que le estaban tratando en el hospital del norte. Bueno, pero entonces eh, falleció. ¿Sí sabían ustedes eso o no? Falleció sí, señor, este, sí. este fin de semana. Don,
3: venía con algunas dificultades hace bastanticos días y estaba recluido aquí en Bucaramanga, en un centro de la tercera edad, creo que junto con don Clemente Toscano. Ellos estaban aquí en Bucaramanga y estaban recibiendo atención normal, ¿sí
2: señor. Le pregunté a Álvaro Mantilla, que era el que estaba dando la noticia, Alba Mantis, eh, sobre la muerte de la esposa de don Clemente. Eh, y nos dijo que, afortunadamente, eh, don Clemente no tiene COVID. Y eso sí, es pues, curioso, porque ellos los dos siempre permanecían siempre los dos, la señora y el señor, pero falleció. Son las 5 de la mañana, 30 minutos, el historiador está listo ya, pero vamos primero a unos mensajes, saludando a Orlando Rodríguez, que nos escucha aquí en el barrio en el barrio San Alonso. Gracias por la sintonía. Bien, se acerca la convocatoria de la Comisión Nacional de Servicio Civil para el concurso de directivos y docentes. Prepárate con nosotros. Es presencial. Desde este 23 de mayo al 5 de septiembre. Domingo desde el 8 de la, de, de las 8 de la mañana a las 12 y 30 del mediodía. Curso intensivo para el ingreso a la carrera docente. En aptitudes de matemática o numérica, verbal y uso del lenguaje. Prueba psicotécnica, pedagógica, legislación educativa, estrategias para abordar la prueba. Simulacro. Teléfonos. Estos son los teléfonos. 316-521-4352. Repetimos. 316-521-4352. Y el otro es 657-4797. El fijo. 657-4797. 97-657-4797. Esto es del prestigioso grupo educativo Elmer Pardo. Son las 531. Melodía es la
6: radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades.
7: Melodía La Grande
10: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud. Si
11: sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados
6: para salud. Atención. Abierta la primera convocatoria del 2020. 21. para el subsidio de vivienda de interés social con cajasan Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com Vigilado supersubsidio
12: Recibiste una llamada del Banco Agrario Y te pidieron digitar tu cédula Usuario clave Cuidado, es un fraude El Banco Agrario nunca te pedirá esta información Si te llega a pasar Repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Miguel Francisco Parra R dice un cordial saludo especial para, para el doctor Julio Enrique Avellaneda. ...extensivo de alcaldistas feliz recuperación. Muy bien, papel y lápiz que ya tenemos al historiador Carlos Augusto González... ...que nos va a dar a conocer la noticia más importante de hace 50 años... ...y hace 25 años aquí en el departamento de Santander. Carlos Augusto, ¿cómo está? Muy buenos días.
13: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, 50 años esta fue la noticia más importante en Santander... El senador Samuel Moreno Díaz visitará Bucaramanga para presidir una reunión en la que se tratará a fondo la división que enfrenta la NAPO en el departamento. Con la vasectomía no se viola la ética profesional ni la ley, dijo el director de Profamilia en la capital santanderiana Fabio Durán Velasco. Agregó que su institución ha atendido 7.500 casos en los dos años que tiene de presencia en el departamento. Y hace 25 años esto fue noticia. Senador Gustavo Galvis Hernández invitó a la dirigencia santanderiana a respaldar la creación del Parque Natural Serranía de los Yariguíes. Adicionalmente anunció que presentará un proyecto de ley en tal sentido. Loteros de Bucaramanga no venderán la nueva lotería Loto Lotín, mientras esta no les pague una comisión del 25% que exigen. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Bueno, recordamos a Gustavo Galvis Hernández. Que ahora está pensionado, fue pues representante, fue pues, senador de la República en el, en el gobierno de Andrés Pastrana. Bueno, eh, un cortico comentario, Laurencio, porque ya tenemos a otro compañero ahí eh, esperando en la mesa virtual de Radio Melodía.
3: Alfonso, que hace más de 25 años el senador San, eh, Gustavo Galvis defendía y estaba atento a lo que era el medio ambiente él fue uno de los gestores de esa norma legal de la creación de alguna manera del Ministerio del Ambiente y el senador Samuel Moreno Díaz él es oriundo de García Rovira y él fue uno de los dirigentes importantes de la napo por la región mire que los uh, eh, Moreno Rojas, pues han estado siempre en la política, de, no solo de ahora sino desde siempre, desde su señor abuelo, su señora mamá su señor padre, Samuel e Iván, eh, como dijo alguien, el travieso Son las
2: 5.37 Bueno, vamos a saludar a don Ernesto Alvarado Ernesto, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días <risa>
0: Ernesto Alvarado
2: está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Gran Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
14: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Es un placer saludarles en este inicio de semana. En eh, una semana que va a ser también, oiga, hoy ya no es inicio de semana, esta semana ya arrancó desde ayer, pero bueno, laboralmente sí es el día de hoy en una semana que realmente, dice la gente, va a ser muy complicada a raíz de que se ha programado un paro nuevamente en todo el territorio colombiano para el día de mañana. Pero pienso empiezo contándoles por Florida Blanca, porque vacunas sí hay, dicen las autoridades de este municipio. Hoy, martes, 18 de mayo, eh, se ha abierto un nuevo puesto de vacunación sobre ruedas. Esa será en el sector de macro, sobre el anillo vial, muy cerca a las antiguas canchas donde entrenaba el Atlético Bucaramanga. Allí hay unas canchas de fútbol y hay muy cerca está Macro, en toda la Glorieta, muy cerca de la Glorieta, pueden estarse vacunando las personas que lo deseen. Primera y segunda dosis de Pfizer para adultos a partir de los 60 años y talento humano en salud. Y primera y segunda dosis de Sinovac para adultos a partir de los 60 años. Esto se une a, nuevos punto, o a los puntos que ya tenía el, el Florida Blanca que es eh, el sitio de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde hoy se estará vacunando a partir de las 8 de la mañana y hasta la una de la tarde. De igual manera en la Universidad Santo Tomás, en el mismo horario. También recuerdan eh, las autoridades de Florida Blanca que la vacunación se continúa realizando en el Salón Comunal del Barrio San Bernardo y de igual manera en las instalaciones de la UIS. Repito, bueno. vacuna, si hay dice la alcaldía de Florida Blanca
2: Oye Ernesto, son las 5.39 eh, Cuéntenos ese concejal de apellido Durán que fue promotor de una especie de escándalo en Florida Blanca eh, ¿Usted supo, cómo fue, primero que todo, ¿cómo se llama él? ¿El nombre completo de él? Germán Durán ¿El de qué movimiento es?
14: Eh bueno, no, no recuerdo el partido, ya lo voy a averiguar, eh, sí. no recuerdo el partido político de ese bueno,
2: momento. Eh, eres nuevo en política o ya llevó varias veces en el consejo?
14: Es la primera vez que llega al consejo.
2: Pero usted lo conoce. Sí, claro. Hermán Durán. Eh, ¿qué fue lo que hizo él allá en Florida?
14: No, pues pues la verdad yo estoy hablando con él sobre el tema
2: en el Pero en esto, en la cómo fue qué fue lo que le ¿De qué lo acusan a él y luego lo que él le dijo a usted?
14: Eh, a, a él le están acusando de señalar a otra concejal, mmm, a la doctora Milady, de estar participando en marchas y provocando a la gente o exaltando a la gente para que salga a protestar. Y en el que dice que hagan viral esa información y la boleteen, algo así. Es lo que sí. lo acusan a él. Eh, yo estoy hablando con Germán Durán, su seda, eh, él es del partido del maíz y él me dice que realmente fue un invitador el que hizo la, la voz, que esa no es la voz de él que alguien lo invitó incluso yo, yo le pregunté ¿quién lo invitó Germán? Eh, dice que no sabe que él va a poner eso en conocimiento de las autoridades para que se haga la investigación respectiva y que él está pues, eh, atento a responder cualquier llamada
2: muy bien y Miradi es de la Liga. Sí, Miradi es de la Liga, sí. Y, sabe, y, y ella es cuñada de la, la doctora Mariela Arevalo, que es concejal de la Liga en, en Bucaramanga. Porque ah, ella bueno. está casada con un hermano de él.
14: Sí, la ese sí no lo sabía, la verdad.
2: No. ¿Le había ese dato. Mm. Sí, porque la y familia Arevalo dijo que iba a poner una denuncia penal. No sé si, porque además ella tiene hermanos y tíos la mayoría son abogados, Vas eh, a elevar una acción penal contra este concejal que se desenvuelve más o menos en qué sector.
14: Él es sobre el sector de Santana.
2: Santana. Santa Pero no, no ha, ha tenido mucho... Sobre ese, ese sector. No ha tenido mucha notoriedad, ¿no? Es decir, ha sido no. como pasivo él, ¿no?
14: No, pues es que de, es nuevo. Y ahora con este tema del COVID tampoco pues se ha podido iluminar mucho el hombre de sus intervenciones en el consejo municipal, yo lo llamé realmente porque me causó curiosidad que, que, era, que no era la voz de él, yo, yo cuando escuché el mensaje lo escuché, volví a lo escuché, no. seguí escuchando y me pareció que el invitador fue muy exacto, y me dice gente que
2: sí que el invitador <risa> oye, es una salida que tiene la gente, ¿no? eso a me dice ¿no? Eh, Alfonso
14: eh, y, y quiero terminar el, la presión diciéndole, eh, dijo, me dijo Germán, dijo, es que tengo muchos enemigos en Florida Blanca, y aquí no dejar dejará ninguno quieto.
2: ¿Qué iba a decir, Laurencio?
3: Es que no, eh, sigue siendo noticia Florida Blanca, eh, el señor padre del alcalde, Ángel Alirio Moreno Mateus, porque dicen que recientemente por ahí algunas personas les quisieron... Eh, vacunar nuevamente, ¿no, Ernesto? O sea, una doble vacuna por Florida Blanca. Es que le, le, le robaron los uh, datos cibernéticos a Miguel Ángel Ángel Malirio Moreno y están suplantando su personalidad para pedir de a milloncito por un crédito, un préstamo. Entonces, allí es esa otra cosa. Le, él, él ha dicho que ya presentó la denuncia ante la fiscalía e invita a sus amigos que él no está prestando plata, que es un robo, ¿oyen?
2: No está, no está prestando ni solicitando plata. No, eh, yo creo que esté necesitando. Bueno, hoy, eh, Ernesto, hoy en Vanguardia Liberal eh, Miguel Moreno mm, da las primeras declaraciones para referirse a la empresa eh, eh, comercial e industrial del Estado que creó el Consejo de, de Floría Blanca y que pues, ha recibido algunas críticas. Él dice dos cosas importantes. La primera... Que nada de lo que dicen sus opositores es cierto. Por ejemplo, que dice es que, no es que no va a estar controlada bajo el régimen de ley 80, sí, que va a tener las sillas, contraloría y que todo eso. Que es una empresa del Estado, que va a crear empresas, que va a crear empleos. Y que nada de lo que han dicho los críticos es verdad. Que él está, con, está seguro de que eso va a ser un aporte de desarrollo para Floría Blanca, que necesita buscar recursos y esa es una alternativa que le da la ley y que obviamente se expone que la CIA y que ojalá lo investiguen y todo, porque esto va a ser mmm, una cosa muy fructífera para Florida Blanca. Es la primera vez que el doctor Miguel Moreno se refiere al tema. Sí, esperaremos
14: a ver con el tiempo que pasa, ¿no? Uh -huh. eh, eso lo miraremos es a largo tiempo. Por ahora todo el mundo dice que no. Eh, algunos dicen que sí, pero habrá que ver qué va a pasar con esa empresa que se creó en Florida Blanca y que ha recibido críticas de algunas partes, pero también eh, muchos elogios de otros. Como siempre, ¿no? Unos aplauden y otros critican. Pero es el tiempo el que notará la razón.
2: Muy bien. Eh, Jorge, ¿qué iba a decir? ¿Iba a decir algo? Ah, bueno. Es que Jorge está eh, muy curioso también porque el ah, concejal... Jorge, es que todavía, está el doctor no, que, no, no, que el doctor Jorge está muy, eh, como estaba sorprendido, que el que hizo la imitación del concejal es un berraco. No, me, me, me Don
5: Alfonso, la verdad me sorprendió la respuesta
2: de que tenía muchos enemigos
5: políticos. Un, un, un concejal que, que, tiene, que escasamente participa para decir
2: presente en las sesiones, no sé de dónde pueda tener enemigos políticos. No, y que el que lo invitó es una. En verdad, que tenemos que conocerlo alguna vez. Es exacta la voz, ¿no? Es exacta, sí,
14: sí, exacta. Es, es exactica la voz. Es, sí, es es, es... Es... Yo que he tenido la oportunidad de hablar con Germán. Eso fue lo que le dije. La, la verdad es cuando llamé a Germán le dije hermanito, ¿y qué? ¿Quién lo imitó? Sí, <risa> exacto. Pero dice que no sabe, dice que no, no, no sabe, porque que se va a investigar a ver quién fue el que le imitó.
5: Bueno. Tener muchos imitadores, enemigos políticos.
14: Sí, claro. Bueno, hay que decir lo siguiente, todos ¿Qué? los eh, concejales tienen enemigos, Jorge.
5: No, claro, no, todos, no lo voy a saber yo.
14: yo, no Eso lo sabré sí. yo.
5: Ah, bueno.
2: Jorge, Jorge que fue concejal
14: eso, y la Oye Jorge, ¿cuál era su enemigo
2: tal. allá en Puerto Viches? Señor ¿Cuál era su enemigo político allá en Puerto Viches? No,
5: no, no, enemigo no, contradictores Contradictores No, 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 no El, hubo uno, <risa> Siempre hubo muy buena empatía con Esos es contradictores
2: con eran de políticos Ah No, no los concejales estaban por fuera de, de, del consejo eh, Laurencio tenía contradicciones allá cuando estaba en, De concejal en Barbosa ¿Recuerda sí, alguno de ellos? ¿Recuerda alguno de ellos? No, era
3: el grupo de la Confederación de Fuerzas Liberales de Santander y obviamente mi gran amigo eh, Los Cortés. Ah, Porque bueno. ellos querían la coalición con ellos y la coalición de gobierno se hizo con Tito el Mundo Rueda Guarín. Entonces de la primera cosita 150 que en esa época funcionarios de la Secretaría de Salud que estaba en manos de la Confederación de Fuerzas. Y 20 días después me dijeron, ¿se voltea o no se voltea? Y nos voltearon otros 150. O sea que me quitaron todos los votos y por eso me quemé. Ahí está el ah. doctor
2: Julio Alfonso. Bueno,
5: perfecto. En mi época, en mi época, Ana Alfonso, le habré haciendo memoria y, y como habla la Lorencio, durante campaña un muy buen contradictor eh, era Modesto Torrecilla, Parelo eh, uh -huh. del Partido Conservador y, y junto a él Jorge, Jorge Alcocer eran los dos, dos concejales del Partido Conservador en Puerto Wilches durante bueno, bueno, eh, muy, varios periodos pero ya estando entre la corporación se, se hizo una muy buena amistad con ellos, amistad que incluso hoy todavía la, la, la conservo y y cada vez que tenemos oportunidad de, de, de saludarnos hacemos remembranzas, ¿verdad? Eh, eh, ese, esa manera de ver la política, que de alguna manera se ha perdido mucho en la esencia por, por, por irse a los extremos, sí. era muy productiva en, en, en esos momentos, y, y era el, el, la verdadera manera de hacer la política, no, no el concepto ese de que eh, pelean en público y allá encerrados se, se sientan y se abrazan, no es tanto así, eh, pelean en público, pero en privado se respetan y y valoran las posiciones de cada uno de los contradictores. Así era que se hacía política en ese entonces. Muy y bien. Se
14: está haciendo igual, ellos pelean allá, pero por fuera son amigos.
2: Sí, muy la bien. Son la
14: las 5.49. Oh,
2: sí, son las 5.49, vamos a una la pausa. Recuerde, ahí, pues. a un clic está tucajasan.com, tucajasan.com, son las 5.49.
15: Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. doble. ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
16: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que Estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba esa Grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa Grupo EPM.
12: vigilado Super Servicios. En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio, nos agrada mucho tenerlo aquí en el noticiero de Radio Melodía. La gente lo reclama además y nos hace falta, doctor Julio Enrique, ¿cómo se encuentra?
17: Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la mesa de trabajo, y naturalmente para total amable audiencia de la potente radio melodía. Pues Alfonso, en curso, un proceso de de recuperación, eh, pues eh, me han quedado algunas eh, lesiones de carácter pulmonar, pero ya venimos desarrollando las terapias, eh, siguiendo las indicaciones y los procedimientos médicos para poder superar eh, definitivamente esta adversidad que se nos ha presentado abruptamente.
2: Oye, doctor Julio, Usted es muy de buena ¿no? Porque recordemos que hace cinco años tuvo algunas dificultades y en esta oportunidad eh, le dio el coronavirus y lo llevaron a la clínica y es que cuando lo llevan a la clínica eh, uno piensa lo peor, doctor, y, y usted se ha recuperado. Usted tiene un... es decir un gran ángel de la guarda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo vemos ahora de bien? Mejor que nosotros recuperándose paulatinamente. Eso es una gran estrella que usted tiene, ¿no? Alfonso, pues por fortuna
17: todo indica que es así, como usted lo recuerda hace unos años. Superamos también una muy difícil prueba. Usted me, me acompañó en aquel entonces, bueno, en general todos los amigos del equipo periodístico. Y después de un tratamiento de aproximadamente año y medio, dos años, salimos avante de esa también difícil circunstancia. Ahora, pues... Nos ha atacado el COVID de una manera muy fuerte, muy intensa, obligó a nuestra hospitalización casi por el espacio de tres semanas. Pero también, gracias a la Divina Providencia, naturalmente, a todo el esfuerzo eh, de la ciencia médica, de los profesionales de la salud, de una institución como la, la Foscal Internacional. Y gracias, Alfonso, permítame decirlo, a tantos mensajes de solidaridad, de afecto, eh, que me hicieron llegar numerosísimos amigos. Eh, como los que a través de la emisora hicieron esos pensamientos, a toda la solidaridad del equipo periodístico, Alfonso, eh, de mi familia, de mis estudiantes, de tantas, tantas voces que eh, expresaron, pues, esa eh, preocupación, ese, ese afecto y ese deseo eh, unánime de que pudiésemos salir adelante de esta circunstancia, y por fortuna, así ha acontecido. No obstante, la. la la violencia y la fuerza con que el COVID nos, nos atacó, que nos eh, preocupó, pues eh, sobremanera, decimos gracias y por fortuna hemos eh, superado esta difícil, difícil prueba. Doctor eh, Julio. A, a, aquí permítame decir, Alfonso, me toca eh, contradecir la vieja frase de nuestro común amigo, el doctor Horacio Serpaudí, aspiramos a que la tercera no sea la vencida. Oye, doctor Julio, ¿usted no, no había logrado vacunarse? No, Alfonso, yo estaba justamente eh, por los días en que se me manifestó la enfermedad, ya próximo a, a la vacuna, no me habían todavía llamado, pero eh, pues obviamente con esta, con esta circunstancia eh, entiendo que es un proceso, según voces médicas, que debe esperar entre tres y seis meses para poder recibir la vacuna. Algún médico me expresó que quedaba más o menos dos o tres meses eh, inmune, lo que no significa que no tenga que tener cuidados y prevenciones, y que superaba ese
2: término, pues sí puedo proceder a la vacuna. Eh, ¿Alguna pregunta para el doctor Julio? En esta bienvenida que le estamos dando luego de superar, imagínense, ir a la clínica... Estuvo en cuidados intermedios por el coronavirus. ¿Tiene alguna inquietud alguien? Sí. Alfonso, A ver, más, que
5: más que Más que preguntas, ¿no? Saludos, el los saludos el saludo respectivos y manifestar la alegría de tenerlo nuevamente en las actividades. Como usted ha dicho Alfonso, el doctor Avellaneda es un hombre de mil batallas de mil batallas y ahí está superando una no, una más dentro de ese palmarés de luchas que ha emprendido y, y en las cuales ha salido victorioso obviamente no habrá una tercera oportunidad porque creo que ya lleva más de 10 a lo largo de toda su vida pública y, y por eso es que es tan querido no solamente aquí en la mesa de trabajo de Radio Melodía sino también en su entorno de amigos y familiares
2: lo, lo positivo de esto del doctor Julio es la cantidad de oyentes amigos aquí todos los días inclusive había como, como 20 que todos los días preguntaban por la salud suya a ver Laurencio qué iba a decirle
3: Doctor Julio, bienvenido nuevamente y nuestro saludo muy cordial. Usted es un batallador de todas las luchas desde la parte académica, desde la parte de salud, como ser humano, y un gran y excelente amigo, porque siempre estuvo muy pendiente, digamos, desde de su lecho de recuperación, cómo estaba el noticiero, cómo estaban todas las cosas, y sobre todo la gente de García Rovira, doctor Julio, muchos mensajes, muchas llamadas que casi todos los días me preguntaban ¿y cómo sigue nuestro común amigo de García Rovira? Pero aquí también el señor Carvajal Jairo Alfonso Mantilla, y en fin, todos sus amigos siempre muy pendientes y con frecuencia me preguntaban cómo está el doctor Julio, me transmite un mensaje, y eso es lo que hicimos siempre, doctor Julio. Bienvenido y mucha salud, que es lo que nos interesa a todos. Por ejemplo, Pedro Gómez,
2: ve, veedor de pie y cuesta, Luis José Arevalo Durán, cada rato nos preguntaba, Rosendo Ortiz Velázquez, que nos escribe de Simacota, todas esas de don Pedro Gómez desde varios sectores de, de un sector de Florida Blanca muy bien, pues sé sí que lo Alfonso. quieren mucho, otro. sí, cuénteme. No, Alfonso, pues eh, agradecerle nuevamente agradecerle a Laurencio, a Jorge a
17: todos, en general, a Ernesto, a usted por supuesto, eh, decía hace un instante esos eh, mensajes de, de, de solidaridad y de ánimo que me hicieron llegar en, en los momentos en que a veces eh, siente uno flaquear pero bueno Aquí estamos, naturalmente, también reiterando nuestro agradecimiento a, a, a todos los amigos oyentes, a tantas, tantas personas. Que eh, Ernesto. Son, es, es una suerte, ¿no, Alfonso?
1: Tener,
17: mm. eh, digamos, la solidaridad de, de toda una numerosa audiencia y de tantos amigos que a lo largo de muchísimos
14: años nos han permitido disfrutar de, de su apreciada vista. Ernesto. Eh, Doctor Julio, de verdad que... A mí personalmente me alegra volver a escucharlo. Sé de su lucha, sé de su trabajo, sé de su empeño y de su trasegar durante el tiempo que hemos estado en los día. Y a las personas buenas, pues les va bien. Y usted es una de esas personas buenas y echadas para adelante. Dios le bendiga y siempre será activo. Me alegra mucho tenerlo aquí en contacto y saber que está en plena recuperación. Yo lo único único que... Que... Muchísimas gracias.
2: Lo único que estaba preocupado, doctor Julio, era por River. Yo le decía a Lorencio, dígale que no vaya en el partido hoy de River porque ese no, no da pie con bola. Lo que Le hemos alejado del televisor doctor Julio, al doctor Julio Enrique.
14: Lo que lo hizo estar motivado el doctor Julio, no me cabe la menor duda, es la gran presentación que ha tenido Millonarios en esta temporada. que no, Parece que no tenía jugadores, pero lo han sacado adelante. Y eso lo ha hecho vibrar y por eso hoy está activo. Que viva Millonarios. Bueno. Es decir, la media,
17: en la medida de las posibilidades, Alfonso. Y seguimos seguimiento ahí a, a, a nuestros equipos del alma, como una manera también de, de recrearnos y de eh, sortear esos difíciles momentos de, de hospitalización, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, finalmente ahí van los eh, equipos, eh, continúan dando, dando su lucha. Millonarios con una particularidad, ¿no, Alfonso? Uh -huh. Sus dos grandes jugadores
2: son Uribe y Duque. <risa> <risa> sí, no puede faltar, ¿no? Sí. <risa> Oiga doctor doctor Julio, eh, vamos a aprender más adelante, es que Ginette Prieto, una periodista santandereana en Bogotá, hizo una investigación tremenda y descubrió cuál era la mermelada que le iban a dar a los parlamentarios, los congresistas, eh, por la, eh, aprobar la reforma tributaria. Y es que está tan claro que eh, más adelante vamos a aprender a Gonzalo Serrano, no sé si usted lo conoce, ¿usted conoce a un tal Gonzalo Serrano que es cooperativista, doctor Julio? Tengo referencia de él, Alonso. No soy amigo personal. Es bueno, es el segundo al mando al segundo al mando de la Super Solidaria, que es la, es un poder económico del Estado porque maneja todo lo que tiene que ver con cooperativas. Y resulta que Gonzalo, con la anuencia del señor director de un, de un, de un señor de apellido Lozano, pues reunió a los empleados por Zoom y desde luego físicamente también algunos, pero por por Zoom y les comentó, les dijo, miren Estén preparados porque habrá algunos cambios hay personas que tienen que salir porque esta entidad va a ser el aporte para que los parlamentarios aprueben la reforma tributaria. Entonces estén preparados, lo dice claramente. Yo creo que ahí no lo imita nadie. Que no, venga, no nos venga a decir a Gonzalo que, que, que lo están imitando. ¿Cómo le parece, doctor Julio, que esto pues se venía? registrando en Colombia desde hace mucho tiempo, pero en vivo y en directo nunca, ¿no? sí no y esa es la repetición de, de episodios,
17: alfonso de una historia que ha sido tradicional en las relaciones Ejecutivo Congreso de la República, no los gobiernos, no solamente esto, por eso decimos es una mecánica nefasta por lo demás, eh, una manera de comunicarse perversa y nociva para la democracia entre gobierno y Congreso, repito, de tiempo atrás, eso no lo ha inventado este gobierno, simplemente le ha dado continuidad a un idioma y a una manera de conversar, que es la de cuando el gobierno tiene interés en determinados proyectos de ley, obviamente, estimular, entre comillas, el concurso y la solidaridad de los congresistas a través de prebendas de esta naturaleza. Ese es un vicio de la democracia colombiana.
2: Y, y Gonzalo Serrano seguramente no ha ojalá que no diga que lo imitaron, porque eso está en Zoom y ojalá que no no sé cuál es la salida, yo me he puesto a pensar cuál es la salida de Gonzalo Serrano cuando lo coge con las manos en la masa ahí no tiene ninguna salida y este es el gran escándalo de hoy, desde luego para dosificar un poco lo del paro y lo de la pandemia, vamos a una pausa son las 6 de la mañana, dos minutos estamos en Radio Melodía
18: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
10: Fui deportista de alto rendimiento Y una lesión de columna me sacó de competencia Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables Pero la IPS Cines me ha devuelto la salud
11: Si sufre de la columna vertebral La medicina biológica es la alternativa IPS Cines en Bucaramanga Citas 643-6868 643-6868 -68. Vigilados para salud
9: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
16: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
7: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana.
19: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
8: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones buenos resultados alcaldía de Bucaramanga gobernar es hacer
0: se va la noche y llega últimas noticias todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Bueno, los oyentes, todos eh, dando la bien, bienvenida al doctor Julio Enrique Avellaneda, Ana, Ana Galeano, Ana Cano, Lino Mosquera, Juan Martínez, Reinaldo Ortiz, eh, Juvenal Gómez, son muchos, más poco a poco los vamos a dar a conocer, dando a conocer lo, la bienvenida, generalmente todos están concentrados en la bienvenida del doctor Julio Enrique Avellaneda y su recuperación. Vamos con noticias a esta hora, Ernesto Alvarado Leguizamón y más adelante vamos a presentar el audio donde este Santanderiano, hablando del gobierno nacional, indica cómo es el trueque para que los congresistas aprueben la reforma tributaria. A ver Ernesto, lo escuchamos.
14: Muchas gracias don Alfonso Pineda Chaparro <risa> eh, la, la gobernación del departamento de Santander eh, ha manifestado que sigue el COVID aumentando indudablemente a pasos gigantes por eso el día anterior se registraron 716 casos, aunque disminuyó respecto a días anteriores, y 25 fallecidos también bajo el número, ya que estuvo más alto. El total son 118.631 en el departamento de Santander. Las SUSI en el área metropolitana están al 100%, según sus comunicados. Y eso quiere decir que no hay camas para atender a la gente en este momento. Por eso el gobernador del departamento de Santander... ...ha manifestado que hoy a partir de las 7 de la mañana... ...repito, a partir de las siete de la mañana... ...se estará realizando nuevamente eh, un consejo de o mejor... Eh, ...convocan al PM1 puesto de mando unificado... ...por parte del gobernador del departamento de Santander... ...porque dicen que habrá que tomar medidas durante los próximos días... Eh, ...ha sido un año muy difícil, dice el gobernador del departamento de Santander... No sabemos qué determinación se tome en la mañana de hoy, repito, a partir de las 7 de la mañana, sobre el tema del COVID en el
2: área metropolitana y el departamento. Son las, 6 de la mañana, 8, son las 6 de la mañana, 8 minutos, Jorge, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, noticias políticas a esta hora de la mañana, 6 y 8 minutos, mediante decreto 230 del 14 de mayo de 2021, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental, para el estudio de un paquete de iniciativas que serán evaluadas y debatidas por los diputados durante los próximos 15 días, aunque hasta el momento en la Secretaría General de la Asamblea solo se ha radicado una de ellas, se espera que en el transcurso de la semana sea presentado el grupo completo de proyectos de ordenanza. La secretaria de Hacienda de Santander, Elizabeth Lobo Gualdrón, fue la delegada por el mandatario seccional para la instalación de este segundo llamado a extras de 2021, acto que se cumplió en la tarde de ayer lunes en el auditorio Luis Carlos Galán Sarmiento. Durante su intervención ante la plenaria, la funcionaria pidió a los miembros de la Duma departamental actuar con dedicación para el estudio, consideración y aprobación del primer proyecto de ordenanza presentado y que en su título reza por medio del cual se autoriza al gobernador del departamento de Santander para comprometer vigencias futuras ordinarias, vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones. De acuerdo con la funcionaria, este proyecto manza le permitirá al Ejecutivo adelantar importantes obras del sector educación, entre ellos la construcción del megacolegio en el municipio de Pinchote. Por su parte, el presidente de la corporación, Alexander Medina Sosa, agradeció a los diputados la entrega y dedicación al llamado de este segundo periodo extraordinario de sesiones de 2021 y, como siempre, les pidió interesa, eh, dedicación, cordura, y, por supuesto, análisis que requiere cada una de las iniciativas que se presentarán durante esta llamada.
2: Son las seis de la mañana, diez minutos, don Laurencio, lo escuchamos. Alfonso José Domingo
3: Garrido Lozano, en pandemia y la tecnología, los niños, los jóvenes y los adultos los más afectados. Porque la mayoría de gente pasamos casi 18 horas frente al computador con el celular en la mano, el, la tabla o cualquier sistema electrónico y finalmente terminamos afectados. Pero que sea este experto en temas de salud que nos hable cuál es la situación real.
20: José Domingo Garrido Lozano Sí, gracias a Dios, esto es un negocio de familia que ya lleva como 60 años y siempre se ha seguido atendiendo en este mismo lugar, en San Alonso
3: Bueno, en este momento de pandemia, de protestas, ¿cuál ha sido la mayor eh, atención a la comunidad?
20: Más que todo son los trastornos psicoemocionales que afectan también la parte muscular y también el uso indiscriminado de tanto tiempo en la tecnología produce problemas musculares en la zona del cuello e irradia los brazos, igual que el síndrome del túnel cartiano. ¿Esas son las principales atenciones que viene la comunidad, la gente? En este momento sí, en este momento sí, porque la parte deportiva se ha habido un poco disminuido, así que las lesiones han disminuido también. Y las actividades del hogar, estar ahora trabajando, ayudando en los quehaceres también, de pronto mucha gente puede ser Salir sí, como le estaba explicando anteriormente, más la parte emocional hace que las personas vivan con problemas de espalda o síndrome de Tieser o trastornos de cervicalgia, dorsalgia o, o lumbalgia debido a eso mismo. Igual que este, otros síndromes que se presentan como el síndrome piramidal, que es un espasmo que se produce en un músculo del glúteo y radia la pierna, o también el síndrome del trigémino, que es una patología bastante complicadita y muy dolorosa. Pues esto hablamos de la parte adulta, pero también mucho joven, niño, también por estar con la tecnología todo el día. Sí, 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 sobre todo esos trastornos cervicales, entonces lo que la llamamos nosotros... Pequeños agallones que se presentan en la zona cervical, o sea, son pequeños espasmos que hacen que se vuelva rígido el músculo. Al volverse rígido, se pierde elasticidad y flexibilidad para producir un movimiento normal que se, que, que se acompaña de dolor y rigidez o incapacidad para los arcos de movilidad en la zona cervical.
3: Por edades, ¿cuál es la población que más atiende usted aquí o que vienen?
20: Pues es muy variada, es muy variada, y por lo general la población que más viene aquí o que más se atiende es la población de deportista en edades entre los 25 y los 45 años. Pero por eso ya está un poquito quieto, quieto por la situación del deporte, por la quietud en las casas. Sí, 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 y por eso que ahorita se cambió la población, es la adulta mayor la que más viene y también los niños, aunque usted no lo crea, ese encierro le ha afectado mucho la parte emocional y los otros es que no están haciendo ejercicios, entonces se irritan mucho y eso se ve reflejado en los trastornos osteomusculares también.
3: ¿Qué dicen los niños por ejemplo?
20: que pegado mucho tiempo al computador, que no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo en eso y lo otro es que no salen a caminar, no salen a hacer deporte y entonces ahí es donde se afecta la parte muscular y emocional también. Doctor Garrido, ¿qué recomendación a los oyentes de Radio Melodía,
3: al ciudadano del común, es decir, en esta época?
20: El consejo que le doy es que son tiempos difíciles y ahí es donde hay que sacar más la parte espiritual y emocional, ¿no? Y sobre todo es dedicarle tiempo a uno mismo y a las personas que uno ama, salir a caminar de vez en cuando, hacer ejercicios y sobre todo, sobre todo complementarnos padres, hijos, y amigos para ayudar a salir adelante en estos tiempos tan difíciles. Muy
3: amable por estar aquí en Radio Melodía.
20: A la orden con mucho gusto en lo que le pueda colaborar.
2: Son las seis de la mañana, trece minutos, muchas gracias. Vamos con los oyentes. Dice Lino Mosquera, bienvenido al doctor Julio, lo extrañamos en el desayuno, Dios está contigo. Gerardo Gómez Forero, bienvenido, doctora Avellaneda, hablamos, Dios y María Santísima escuchó nuestras oraciones. Dios te bendiga hoy y siempre. Juan José Rinconosma, un saludo muy especial de mi familia para el doctor Julio Enrique Avellaneda. Alberto, dice ahora, ¿cómo les parece? Vivo aquí frente a la cancha, eh, a la concentración Camacho Carreño y pararon las obras porque eh, como consecuencia del paro los materiales están en carretera y no han podido llegar. Bueno, doctor Julio, cuéntenos, ¿cómo ve el panorama usted ahora eh, en el país por esta situación de no solamente el COVID, sino de las protestas? ¿Hasta dónde vamos a llegar, doctor Julio? ¿Cuál es la semblanza que usted hace? Alfonso, un panorama, digamos, un tanto novedoso, ¿no? Porque esto en Colombia hace rato no,
17: no, no teníamos una experiencia de, de este orden. Tal vez desde los paros, Alfonso, del año 1957, ese que terminó llamándose un golpe de opinión que concluyó con la caída del de entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla, organizado por, por los partidos políticos de entonces que lograron movilizar la opinión pública. Eh, en ese propósito de sacar del poder al general Rojas Pinilla, ¿no? Eh, tal vez, Alfonso, desde los paros eh, acontecidos, eh, o el gran paro nacional del año 1977, si mal no recordamos, en el gobierno del presidente López Miquel, paro que fue también convocado por, los, por las centrales obreras de, de aquella época y que tuvo, pues sobre todo en Bogotá, eh, episodio de... De, de violencia y sucesos realmente muy fuertes, tanto que obligaron al presidente López a decretar lo que entonces llamábamos el estado de sitio, que generó a través de los hechos de violencia también la muerte de algunas personas y algunos sucesos que hoy en día se denominan eh, vandalismo Desde entonces pues por supuesto han, han acontecido en Colombia un sinnúmero de, de, de movimientos y de expresiones cívicas y sociales, pero, pero este suceso de ahora, Alfonso, pues es, eh, 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 digamos, muy, muy especial por las dimensiones y por las características que, que ha tenido, ¿no? por, la, por la complejidad de factores que finalmente han propiciado este, este suceso, esa pluralidad de fuerzas, Alfonso, eh, sociales, de, de, de organizaciones, de opiniones ciudadanas, con una característica, ¿no? Muchos de los sectores que, que han animado el paro, que han participado, que lo han impulsado, son... Tienen concepciones eh, filosóficas, políticas, diversidad de intereses, pero coinciden todos en una posición de paro para exigir del gobierno reivindicaciones. Y Alfonso, para lo que en el trasfondo finalmente uno advierte, ¿no? Una especie de cansancio, de decepción, de, de querer salir de estos modelos políticos eh, tradicionales. La incertidumbre es hacia cuál avanzaríamos. Pero, pero yo, la primera lectura que hago de los paros, el, o el paro que ha venido aconteciendo en Colombia desde hace unos días es, es justamente ese. lo que en el trasfondo hay es un cansancio frente a un modelo económico, frente a un modelo político frente a una forma de gobierno y frente a quienes vienen ejerciendo el poder en la actualidad eh, eso es lo que creo yo que se respira en el fondo de los movimientos protestantes que estamos viendo en Colombia como primera gran conclusión Alfonso ¿no? pudiéramos sacar otras pero yo creo que en el curso del programa vamos advirtiendo algunas otras características.
2: Muy bien, vamos a una pausa, son las seis de la mañana, 17 minutos, este es Radio Melodía. Nos saluda eh, Girman, Girman desde la ciudad de Barranquilla, en sintonía siempre, los coloco, porque a mí me gustan las noticias como usted las menciona. Son las seis y dieciocho.
10: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
11: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. Pilados -68. para salud.
12: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula usuario... ¡Cuidado! Es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la línea nacional contacto Banco Agrario mil. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de
8: Colombia. Fuimos la primera ciudad del país en reabrir los centros comerciales para reactivar el comercio y comenzar con la recuperación de puestos de trabajo a través de la generación de más empleos. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos mejorar mejores niveles de recuperación para seguir construyendo una ciudad de oportunidades para todos. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Jairo Alfonso Mantilla, le damos una bienvenida al doctor Julio Enrique Vallaneda. Dice dice lo siguiente, el haber muchos contagiados de COVID-19 en el departamento no es la solución cerrar los negocios, ni tampoco el poner toque de quedas. Los comerciantes estamos ya quebrados. Por favor, señor gobernador y señores alcaldes del área metropolitana, busquen soluciones, pero sin afectar al comerciante, que somos los que jalonamos la economía de este país. Y yo creo que no deben colocar más restricciones, porque ¿de qué vale la pena...? colocar pico y cédula, si la gente va a estar en las calles, en las marchas. Son las seis de la mañana, 21 minutos. Bueno, vamos a. Alfonso, a Dígame, Julio. Eh, permítame saludar a, a
17: un amigo, mi gran amigo, eh, Jairo Alfonso Mantilla. De luego agradecerle todas esas voces de de aliento y de afecto que nos que nos ha expresado. Eh, aspiramos a que en el curso de los próximos días eh, podamos compartir nuevamente un tinto porque Alfonso. Eh, tenemos con Jairo Alfonso, como se dice coloquialmente, mucho cuaderno por adelantar y mucho chicharrón por probar.
2: Sí, sí, 6 y Todavía sigue yendo allá. Sí. A allá, sí, claro. Es el mejor chicharrón, bueno. dice él, ahí en, bueno. en La Floresta. Muy bien. Eh, ahora sí, vamos, escuchen eh, la grabación que consiguió Ginette Prieto de. Un, el segundo alto funcionario de la superintendencia nacional Gonzalo Serrano que resultó ser bueno el santanderiano y como eh, la super solidaria era la empresa de poner para que el Congreso aprobara la reforma tributaria los mismos parlamentarios según lo que él dice en esta grabación muy clara, ojalá que no diga que lo están imitando ojalá que no diga eh, que eso era en otro contexto, no él reunió en Zoom hace varios meses a los 400 empleados directos que tiene la Supersolidaria super y le dijo esto escuchémoslo
21: la razón, usted también derecho a saberla es que ahora pues está cocinando el tema de la reforma tributaria ¿no? como ustedes saben está cocinando el tema de la reforma tributaria y entonces al ministro pues empiezan a pedirle los senadores a cambio cosas no yo le digo con la reforma pero si usted me da algo, o sea, funciona el tema del trueque y le pidieron la superintendencia le pidieron la superintendencia a cambio de apoyar el tema de la, de la reforma tributaria pues así es como se manejan las cosas desafortunadamente en este en este país pero, pero también eso viene viene de que hay así ah, gracias por apagar la grabación y eso viene también o, o nace como una solicitud del sector. El sector estaba incómodo, algunos de algunas personas del sector estaban incómodas con el trabajo que venía haciendo la superinten el superintendente y pues, completamente toda la superintendencia, obviamente bajo el liderazgo de él, Pero estaban incómodos y pues por lo que venimos haciendo, ¿no? Las normas que se han sacado, seguramente los pliegos de cargos.
2: Muy bien. ¿Cómo le parece, doctor Julio?
17: Pues, Alfonso, como usted lo anunciaba, seguramente se va a abrir un gran debate. Eh, la intervención, pienso yo, requiere todavía algunas precisiones, si, es la, si la dependencia iba a ser usufructuada por todos los sectores políticos, algún sector político en especial. Eh, todo parecería indicar en las voces del señor Serrano que la iniciativa del, del, del salido ministro de Hacienda, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, hay, hay un símbolo todavía de hechos por... Por precisar, seguramente si, si se abre un debate, eh, vamos a tener la oportunidad de, de conocer con mayor detalle, eh, eh, con mayor precisión, todas estas eh, expresiones preocupantes, desde luego, que ha formulado el señor, el señor Serrano.
2: Muy bien. Bueno, son las 6 de la mañana, 24 minutos. Vamos con más noticias, eh, Jorge. Así okay. es don Alfonso, sí señor, 19
5: estaciones de Metrolínea han sido destruidas por vándalos dejando pérdidas que superan los 750 millones de pesos los ataques han ocurrido en los 20 días de protestas en el área metropolitana de Bucaramanga las más recientes en ser asaltadas fueron las estaciones de la isla y Diamante el domingo anterior en estos dos casos fueron detenidas 20 personas como presuntos autores materiales gracias a la reacción de la policía una vez lo autorizó el alcalde Juan Carlos Cárdenas el ente gestor informó que las estaciones Hormigueros, Molinos, Diamante estarán fuera de servicio debido a que quedaron inservibles las taquillas y validadores. Los usuarios que requieran llegar o salir del Diamante podrán acceder o descender del bus por la ruta P6 en ambos sentidos por la puerta derecha al lado del puente peatonal. Hacia las 5 de la tarde de ayer domingo, un grupo de vándalos eh, del domingo anterior, un grupo de vándalos se apostó frente a la estación La Isla y rompió 11 vidrios lanzó un elemento inflama inflamable con el que pretendieron incendiarla
2: y hurtaron una cámara de seguridad más adelante vamos a tener a Emilsen Jaimes, gerente general de Metrolínea, dando a conocer ese balance, oye doctor Julio, hay una novedad en Simacota resulta que en Simacota hay elecciones atípicas el 20 de junio eh, luego de la salida de Nelson Ortiz por eh, esto, intervención en política, no por doble militancia. Pero resulta que la novedad, doctor Julio, no sé si usted la haya visto en alguna oportunidad, es que él se volvió a presentar como candidato. Lo aceptaron y seguramente va a ganar. ¿Cómo le parece esa curiosidad, doctor Julio? Pues, Alfonso, no, no, no conozco antecedentes
17: en ese en ese sentido, ¿no? Puede que haya un vacío o en el o en el pronunciamiento judicial o en la normatividad. Eh, legal sobre el tema que permita que se produzcan situaciones de esta naturaleza. Pero en principio no hay duda que eso es una manera de, de burlar finalmente eh, el propósito que el legislador, si no lo ha logrado determinar, si sí ha querido buscar. Pero no tiene sentido que él le declaren la eh, nulidad de la elección como consecuencia de alguna imperfección, deficiencia, omisión o contravención de carácter legal y a los 15 días yo me haga reelegir en el cargo es una manera de, de finalmente de, de evadir muy 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 sigilosamente sí. los alcances de una decisión judicial creo que el legislador va a tener que si, si, si la circunstancia finalmente es lícita digo que se pueda presentar nuevamente el ex alcalde uh -huh. pues el legislador va a tener que ocuparse de, de ese tema, ¿no Alfonso?
2: Porque, sí. bueno, son las 6 de la mañana, 27 eh, minutos vamos para... Sí.
17: Sí, 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 siga
2: eh, bueno, gracias Julio eh, vamos a presentar al doctor a Jan Céspedes, un empresario santandereano que viene a Mesa de los Santos, Se nos va a contar qué fue lo que ocurrió con, la, con el, el peaje de la mesa si se va a seguir cobrando porque entiendo que el asunto era que no se pagara más el peaje, ¿cómo está la situación, eh, doctor Jan Céspedes, y bienvenido a Radio Melodía y qué fue lo que ocurrió este fin de semana
22: Alfonso, muy buenos días muchas gracias, pues Alfonso, este fin de semana la comunidad de la Mesa de los Santos, eh, liderado por un grupo de jóvenes, un grupo de muchachos campesinos en su gran mayoría, estuvo apoyando de alguna manera una protesta ciudadana cívica con mucha, con mucha altura, con respeto a las autoridades municipales, con respeto a las autoridades departamentales y creo que lo más importante, con respeto a nuestra fuerza pública tanto la policía nacional como eh, el ejército y después de unos diálogos con, eh, con el secretario de infraestructura departamental y con representantes de Construicol de, de la empresa contratista de la concesión eh, se tomó la decisión por parte de este grupo de jóvenes que el fin de semana que acaba de terminar lo que fue sábado, domingo y lunes festivo las personas que subieran a la Mesa de los Santos en sus vehículos, al descender de la mesa, no pagaran peaje. Así como tuvimos tres días sin cobro de peaje, eh, desafortunadamente pues no se logró que construyó con levantar a las talanqueras. Entonces los muchachos, eh, por el carril por donde uno sube, hicieron, hicieron las veces de paleteros y por ese mismo carril cada diez minutos eh, permitían que la gente bajara o subiera de la mesa. Esto, pues digamos que en rechazo, en rechazo a tantos inconvenientes que se han tenido con la empresa contratista con Construicol a lo largo de estos 17 años que ya lleva la concesión, que recordemos que fue una concesión que se ganaron en su momento con un contrato, o mejor con una licitación muy polémica, debido a que pues Alfonso es una realidad para, pa, es una triste realidad para, para los santeros y para los mesanos ver cómo para la empresa contratista la, las vías de la mesa solo llegan hasta el mercado campesino de acuarela, que es prácticamente la zona que visitan los turistas, pero el mercado campesino de acuarela hasta el municipio de los Santos y las vías veredales están en unas lamentables condiciones y con mucha preocupación desde el sector, eh, desde el sector privado donde estamos los eh, representantes de los transportadores, de los avicultores, de los empresarios de la construcción, de los mineros, donde también hay cabida para el campesino, el ciudadano a pie, vemos con mucha preocupación que Construicol lleva 17 años eh, con el peaje de la mesa, Solo ha pavimentado 8 de los 20 kilómetros a los que se comprometió en su momento en el 2004 cuando le entregaron la licitación. Vemos con mucha preocupación que la meta financiera de, eh, que ellos habían proyectado en estos 20 años, que eran de 57 mil millones de pesos, hace tres años precisamente que ya la cumplieron, hoy han recogido 85 mil millones, es decir, un poco, un poco más de 25 mil millones de pesos. Y no se ve la inversión en las vías de la Mesa de los Santos. No se ve la inversión. Entonces yo creo, que, yo creo que se manda un mensaje claro a la gobernación de Santander para que definitivamente se revise bien ese contrato de peaje, ese contrato de concesión. Y si hay cosas que se puedan mejorar, que se mejoren. Pero si también jurídicamente ya hay posibilidades de que se declare la liquidación del contrato de concesión, por el reiterado incumplimiento por parte del contratista y por haber alcanzado la meta financiera, pues que también se proceda con la liquidación. O como mínimo que se proceda con una suspensión temporal del contrato, mientras los asesores técnicos, jurídicos y financieros de la gobernación nos dan luces respecto a qué es lo que realmente está, está pasando con la plata que pagamos todos los santandereanos porque recordemos que son 14 mil pesos lo que vale el peaje de la mesa.
2: Muy bien, pero una cosa, doctor Jan Céspedes, eh, estos días, es decir, a partir de hoy, ¿van a pagar el peaje? Seguramente sí, seguramente sí,
22: porque hoy a las nueve de la mañana hay una mesa de trabajo entre el grupo de jóvenes que están liderando la protesta junto con los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Santander, y seguramente en esa mesa de diálogo se tomarán decisiones en pro de, no, primero que todo, a no seguir afectando la movilidad para propios extraños, para la gente que vive aquí en la mesa, para los turistas, para la gente que tiene que subir y bajar con, con sus camiones eh, eh, para el área metropolitana, para la central de Abastos, bueno, etcétera. Y seguramente pues hoy a las 9 de la mañana eh, me imagino que habrá alguna solución a toda esta problemática que se han ido presentando y esperamos que representantes de la Alcaldía de Los Santos y de Piedecuesta también se hagan presentes en esa reunión y se pueda tomar la mejor decisión en favor de una comunidad que a gritos está solicitando una solución a esa problemática que ya, ya lleva muchos años.
3: Alfonso.
2: Lorenzo.
3: Sí, yo fui hace, creo que cuando estaba de alcalde Chucho Becerra, ya lo conocí, señor Jan Céspedes, pero esta es la de situación de de,
2: Pie, de alcalde de Piedecuesta, ¿no? Sí
3: señor, pero eso siempre ha sido la misma situación no hay una cosa de fondo es la crítica pero de ahí no salimos si, si hay una nueva licitación ¿qué va a ocurrir? ¿o qué es lo que debe realizar para buscarle una solución definitiva? porque esto desde el comienzo siempre ha tenido dificultades y nadie atiende las vías
22: Bueno, precisamente yo creo que eh, lo más conveniente, yo yo particularmente, y en alcidad es este, y aquí voy a hablar a título personal en, este, en esta entrevista, yo considero que la Mesa de los Santos sí necesita de un peaje, porque gracias al peaje se pueden atender tanto la vía secundaria, es decir, la vía departamental que va hasta el municipio de los Santos, y las vías, y las vías terciarias, pero siempre y cuando haya un compromiso real por parte de la empresa contratista. Aquí, si se si se abre una nueva licitación, tiene que haber una transparencia absoluta en el contrato, en, en los pliegos de la licitación. Tiene que haber una pluralidad de oferentes. Y lo más importante, tiene que eh, con, concertarse con la comunidad cuáles son las necesidades reales de la comunidad. Y no solo pensar que la Mesa de los Santos se si, si, circunscribe a las vías que conoce el turista. O sea, la vía hacia Panachi y la vía hasta el mercado campesino de Acuarela, ¿no? Aquí tenemos innumerables veredas donde las vías literalmente son unas trochas, donde los camiones tienen que gastar mucho rodamiento, mucha transmisión, eh, sorteando toda esa cantidad de huecos que vemos en las vías veredales de la mesa. Vías que el turista difícilmente conoce, porque el turista si coge una vía destapada es quizás la vía hacia el salto del duende y para de contar, pero la mesa es muy grande y hay una comunidad que realmente se está viendo muy afectada desde hace muchos años. Eh, aquí tiene que concertarse con la comunidad definitivamente. Yo no sé qué va a pasar con, con, con esos 20 kilómetros que se le, que, que se comprometió a pavimentar Construicol en ese contrato que se ganó en el 2004. Solo ha pavimentado 8, vamos, en el año 17 de la concesión y y han recaudado mucho más dinero del que se había proyectado inicialmente. Pero como nos lo, no, lo mencionó en su momento, eh, siendo secretario de Infraestructura Departamental Mauricio Mejía, hace cuatro años en la administración de Vierta Vera, eh, que nosotros estábamos equivocados al creer que Construicol tenía que pavimentar un kilómetro por año, porque son 20 años de concesión y el compromiso es de pavimentar 20 kilómetros. Entonces el mismo Mauricio nos decía... Quedó tan mal estructurado ese contrato de concesión que no se estableció la periodicidad de pavimentación. Es decir, si Construvicol quiere llegar al año 20 para terminar de pavimentar esos 12 kilómetros que le hacen falta, lo puede hacer y no está incumpliendo el contrato. Eso es eso es un de desde de, de, de cualquier punto de vista que se le analice.
2: Bueno, eh, muchas gracias, doctor Jan. Tenemos que ir a unos mensajes, pero estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir en la reunión de hoy, si se sigue o no eh, cobrando o pagando en ese peaje. Muy amable, muy gentil, ¿no? Alfonso, muchas
22: gracias, muy amable a usted por estar, y muchas gracias a usted y a todo su equipo de trabajo por estar siempre pendiente de los pormenores de aquí, de, de la bella Mesa de los Santos, que es una de las regiones preferidas por los santandereanos para el descanso y la recreación.
2: Perfecto, son las seis de la mañana, treinta siete minutos, vamos a una pausa y regresamos.
14: tensión, sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, homeópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle 13 de Barrio San Francisco de Bucaramanga o llámenos al 634-85 97, 634, 8597, 634 cuatro ochenta y cinco noventa y siete.
9: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
8: Fuimos la primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción, en aras de reactivar la economía y recuperar más puestos de trabajo. Es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, por sexto mes consecutivo, reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
6: Atención. Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasan. Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com Vigilado Super Subsidio. La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
2: ¿Qué noticias tiene de Girón usted? ¿Nada? Ah, sí, señor. ¿Cuál pues, es? Eh, que intensa de, de, las, de, las, de las elecciones, sí. pues.
3: Sí, sí, sí. Intensa campaña están realizando los tres candidatos, porque son tres. Ellos ayer me dijeron, mire, por aquí estoy lejos de la parte central de Girón, en las veredas. Cada quien está llevando su mensaje, Alfonso. Ayer, por ejemplo, quería hablar con... Oscar León, pero me dijeron, no, él está muy ocupado y no, 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 no ya miraremos cuándo podemos hablar. Sin embargo, es posible que mañana, de todas maneras, por ahí tengo material de él, lo sacaremos mañana. La doctora Judith también está trabajando intensamente en eso, pues, cada quien en este momento es llevar pensamiento su programa de gobierno, porque es que la gente vota es por un programa de gobierno en este momento, no es por los partidos, sino por un programa de gobierno. Ahí cada quien tiene su propio eh, eh, programa de gobierno y solo hay un hecho. El 20 de junio será la fecha. Ahorita todos son alcaldes, todos son a, apoyan y todos tienen votos por miles y miles. Solo hay que esperar el próximo 20 como el ciudadano de Girón, porque es únicamente de Girón, con cédula en mano, define a quién van a apoyar. Hombre, mujer, son Dos hombres y una mujer, los aspirantes al primer cargo popular de Girón Alfonso.
2: Bueno, noticias políticas. Eh, ¿Regresó al Partido Conservador Carlos Higuera Escalante? ¿Regresó al Partido Conservador? Él se había ido hace más de 20 años al Centro Democrático. Doctor Julio, creo que él fue parlamentario, ¿no? ¿Él alcanzó a ser congresista? Sí. Alfonso, sí. Eh, creo que estuvo por algunos
17: meses en el Senado de la República, no recuerdo. Eh, en reemplazo de quién pero sí, formó parte de la, de, del cuerpo legislativo nuestro por algún
2: tiempo. Luego, luego, él regresó, luego se fue a Estados Unidos y acaba de regresar y se vinculó nuevamente al Partido Conservador.
3: Alfonso, también un dato adicional en el Partido Conservador. El viernes, el viernes anterior, una importante reunión de la, en la Casa Conservadora para analizar la situación del Partido para ver cómo se proyectan las listas, el trabajo, y creo que de alguna manera también para impulsar la aspiración de un candidato a la alcaldía de eh, Girón. Porque alguien me dijo, el Partido Conservador está apoyando a Oscar León, nuestro deber es impulsarlo, apoyarlo y ayudarlo. Pero me refiero es que ahí estuvo Héctor Guillermo Mantilla, el joven que decía que estaban en el Centro Democrático, que se había, había trasladado para otro partido. No, mire, ahí estuvo ahí hay unas fotos muy importantes donde Héctor Guillermo Mantilla fue el gestor, el ideólogo la persona que coordinó esa reunión importante de dirigentes diversos del partido conservador, eso significa que van a atraer más gente que mucha gente que estaba militando en otros partidos o que no le han cumplido o que tenían unas aspiraciones y no se cumplieron van a regresar al partido conservador por eso he dicho que hay camas suficientes para sacar dos cámaras y se puede pensar en un Senado santandereano en el Partido Conservador. Hay que esperar resultados próximos, elecciones, cómo se sigue trabajando, cómo sigue esto, porque es que ahorita hay una cantidad de jóvenes que son libres, revolucionarios. Rebeldes y nadie sí. los controla. Entonces, ellos van a definir mucha actividad política. Puede que en estos días estén en protestas, pero después se pueden convertir en conservadores de ideas y de partido.
2: Bueno, y otra noticia del lado de Edgar Gómez Román. En su sede que queda política, que queda en la calle 18 con carrera 23 de Bucaramanga, en el sector del calzado, el viernes pasado él reunió a más de 60 líderes para una un análisis deteriorado con todos los temas debió seguir. ahí tapabocas, pero reunió 60 líderes ahí en la calle 18 con carrera 23. Eh, les anunció que estaba, que Edgar Gómez volvería a la Cámara de Representantes. No se sabe con qué partido, digo, con qué, con el Partido Liberal, pero no se sabe con qué línea, si es la de, de Jaime Durán Barrera, que no estuvo en la reunión ni la de, o, o la de el el Pinto como se ha mencionado, pero tampoco él estuvo en la reunión, ahí estuvo, fue su gerente de campaña, el doctor Mario Camacho Prada, fue una reunión muy importante, dice que muy nutritiva, además no solamente lo que estaban comiendo, sino de la charla que se dio de entusiasmo de la manera de trabajar ahora en las condiciones por la pandemia y desde de nuevo llevar nuevamente a la Cámara de Representantes al doctor Edgar Gómez Román. Y la otra noticia antes de irnos a una pausa es la sorpresa. No sé si usted vio un video, don, do, doctor Julio, donde Petro decía que Noilla López quería ser integrante de la lista, de, de su lista cerrada al Senado de la República. ¿Usted acaso a ver ese video? No vi el video, Alfonso, pero, pero tuve noticia del suceso por, por los medios de prensa. Por eso. El asunto es que ella legalmente no puede hacerlo. Pero no es cierto, solamente que querían unirse pues a la campaña de Petro para la presidencia de la República. Nubia López, dicen sus asesores, están analizando la posibilidad de no continuar en la Cámara de Representantes, de ya fue la mayor votación en Colombia de la Cámara con 72 mil votos, sino que piensa analizar una posibilidad de ser candidata a la alcaldía de Bucaramanga. Bueno, son las 6 de la mañana, 46 minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
10: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
11: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643 6868. -68, 643 68 68 Vigilados
12: para salud. En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario. 018000 915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Bueno, mayo es el mes de la salud. ...de la salud articular en IPS Cines. Ellos son especialistas en el tratamiento de artrosis y artritis. Con medicina biológica es la herramienta terapéutica más segura para tratar estas enfermedades. Si usted no está tan segura de conocer la medicina biológica, este testimonio le puede ayudar a tomar la decisión que su salud necesita. Ángela María Pineda sufrió de artrosis y artritis, pero un día decidió conocer la medicina biológica de IPS Cines. Ella nos cuenta cómo le iniciaron estas enfermedades y cuál ha sido el beneficio del tratamiento. Buenos días.
3: Me dolían
21: mucho las manos, sentía dificultad al coger algunos artículos, eh, no tenía casi fuerza. Y lo que hace que estoy viniendo acá, me he tratado mejor y he visto el progreso. Ya no me duelen las manos y he visto el avance en el tratamiento que me han hecho.
2: Mm, perfecto, Ángela mm, María Bueno, Ángela María, la artritis deforma las articulaciones ¿Eso también se detuvo en el tratamiento?
21: Sí, se me estaban deformando lo, los nudos de las manos en la parte superior Y hasta ahí me paró la doctora me dijo que ya no continúa Y sí, he notado el cambio Las articulaciones no me han cambiado más Y las manos me siguieron normal Pues no, no he visto ningún otro cambio ni ninguna otra deformación
2: Señora Ángela María, muchas gracias por su testimonio aquí para Radio Melodía. Bueno, pero ¿cómo se logran esos resultados? Se lo preguntamos a Uber Hoyo, gerente del IPS Cines en Bucaramanga y muy buenos días.
22: Pues buenos días, señor Alfonso. Un gusto saludarlo y también saludo a todos los de Radio Melodía. Efectivamente, así como la señora Ángela Álvarez ha recuperado la movilidad en sus articulaciones, disminuyó dolor, disminuyó inflamación y prácticamente se detuvo el avance de la artrosis y la artritis, le quiero contar que eso se logra con tres elementos importantes. Primero, con la medicina biológica de IPS, medicina que no tiene efectos secundarios, medicina biológica de alta generación. Segundo, con el compromiso del paciente, se requiere mucho compromiso del paciente. Y tercero, con la experiencia de profesionales especializados en el tratamiento de estas patologías. Con esos tres elementos, las personas que padecen de artrosis o artritis logran tener una mejor calidad de vida rápidamente.
2: ¿En qué se diferencia la medicina biológica, doctor, de otras medicinas?
22: La medicina biológica de IPS CINES está, primero, avalada por la Organización Mundial de la Salud, tiene el respaldo científico de los mejores laboratorios del mundo y, eh, algo muy importante, está elaborada a base de células de animales, minerales y plantas. Trabajamos sobre organismos vivos de la naturaleza, procesados por los mejores laboratorios con altísimos estándares de calidad y, lógicamente, que no causa efectos adversos como lo hace la medicina tradicional.
2: Bueno, mayo es el mes de la salud, doctor, de la salud articular en IPS y CINES. ¿Qué beneficios tienen para todas las madres en este mes?
22: Les estamos otorgando salud y bienestar a través de un bono para la consulta. Todas las mamitas que se comuniquen a partir de las 8 de la mañana deben eh, eh, tener la esperanza de poder tener una mejor calidad de vida. Así que a partir de las 8 de la mañana se deben comunicar al siguiente número telefónico, 643-6868, 643-6868, y recibir este bono para la consulta, para que tengan el beneficio de la medicina biológica. Les invitamos para que puedan experimentar que la medicina biológica es la mejor herramienta terapéutica. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos a nivel mundial, que la medicina biológica es definitivamente la mejor herramienta terapéutica para el tratamiento de artrosis, de artritis, de osteoporosis, de lupus, de cualquier enfermedad crónica, de fibromialgia también. Así que ese es un gran beneficio. Marquen a partir de las 8 de la mañana al 643 68, 68 643 68, 68, 68 el teléfono de IPS CINES en la ciudad de Bucaramanga.
2: Eh, y finalmente, doctor Uber, y agradeciéndole su participación en el noticiero de Radio Melodía, ¿a dónde se deben comunicar las personas interesadas?
22: Bueno, estamos ubicados en la carrera 35A número 4692 en la ciudad de Bucaramanga. Esta es una IPS que tiene 10 años de experiencia, que estamos en 7 ciudades, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Pereira, Barranquilla, Neiva y también en la ciudad de Medellín. Y el teléfono que les acabo de dar es el número que les atendemos a partir de las 8 de la mañana. Les recuerdo, 643-6868, 643-6868. Recuerden que estamos en el mes de la salud articular en el mes de la salud de las articulaciones y con eso recibirán el bono de los 50 mil pesos para la consulta. Teléfono en Bucaramanga, 643-6868. 68.
2: Bueno, muchas gracias, doctor Muy ya muchas gracias, que pase un buen día. Felicidades, buen día, Alfonso. Bueno, son las 6 y 53, vamos con los oyentes, el C. Patricia Archila, les saludo desde de cuesta señores de la mesa de trabajo, Leonel Fernando Rodríguez, una pregunta, el impuesto al combustible que se estableció en los 80 y por eso se paga el precio de dólares. ¿No era para eso? ¿Para las vías? Gustavo Pinilla Gómez, el dueño de Costruvicol, no es el mismo sujeto que tiene contaminada la siena de San Silvestre, el que estafó al acueducto metropolitano con la construcción de la planta para el norte, el mismo que quiere convertirse en el basurero en el Chocoa. Muy bien, son las seis de la mañana, cincuenta y cuatro minutos, y Rubén Ortiz pregunta desde San Gil, doctor Julio Enrique Avellaneda, uno tiene la impresión que la gente que entra a la UCI se muere. ¿Usted tiene la, esa misma impresión? ¿Usted que estuvo por allá en esos sectores?
17: Alfonso, yo no alcancé a llegar a UCI. Por fortuna, apenas en cuidados intermedios. Y ahí, pues, la, la acción médica logró controlar eh, la situación que se presentaba. Pero, desde luego, que sí cunde una angustia, ¿no? Sí, si, sí si hay cierto temor, pues... Eh, el efecto de la pandemia es eso, ¿no? hacernos sentir eh, de un lado impotentes y de otro lado generarnos un riesgo muy grande, una gran inquietud sobre qué va a pasar con mi vida. Esa es una reflexión por la que atravesamos todos los que de alguna manera presentamos complicaciones sobre el COVID. Nos paseamos por esa, por esa eventualidad y eso es una carga, Alfonso, de que, que afecta muchísimo, que afecta muchísimo, que pesa... En el estado de ánimo y que hay que saberla manejar y ahí es cuando la solidaridad, el afecto, las atenciones del personal médico, la presencia de la familia, las voces de los amigos, el sin número de oraciones, todo eso cumple un efecto positivo que finalmente le ayuda a contrarrestar Eso que yo llamo la carga negativa del COVID.
2: Bueno, de seis y 55 Alfredo León nos dice, los escribo aquí desde el sitio donde hubo el derrumbe, ya les puedo indicar que eh, Ya hay paso, ya hay paso restringido, pero hay paso aquí en el sector de Huaca. Un saludo a todos ustedes, los escucho, y deben hacer una campaña, dice don Alfredo León, para de, de definitivamente tener una buena vía, porque cada vez que cae una llovinjita, cae un derrumbe. Afortunadamente no hubo estragos, pero terminamos ya de eh, despejar un parte de la vía, y hay parcialmente paso por la carretera aquí en el sector de Guaja muchas gracias Alfredo León bueno noticias a esta hora don Laurencio seis y cincuenta Alfonso ante el paro,
3: pérdidas y reclamo de los campesinos de los corregimientos de Bucaramanga es que Alfonso aquí todos estamos muy cómodos así desde que tenga platica en el bolsillo no importa pagar a catorce mil la libra de alberja a siete mil la libra de pollo criollo pollo semicriollo a 500 o a 1000 huevitos, pero otra cosa es allá en el campo donde el productor trabaja, como se dice, las 24 horas, y no tiene quien le transporte sus productos. Precisamente aquí está este informe sobre la producción, sobre la situación de los campesinos, pero particularmente por el paro, cómo los ha afectado.
23: Mucho gusto, mi nombre es Brian Yesi Chaparro Chaparro, eh, soy campesino. Pues la verdad nos hemos visto muy afectados porque no tenemos la movilidad de bajar nuestros productos agrícolas hacia la ciudad. Necesitamos que nos solucionen pronto porque el, como tal las verduras, las frutas, entonces nos está quedando en el campo. Los campesinos también nos unimos al, al paro que hubo ahí en Bosconia, que fue de los sectores rural 1, 2 y 3. Pero llevamos a venderlo a Centro Bastos, a la cadena, nos los quieren comprar a precio de huevo. Sí, literalmente, para ellos vender lo más caro, cocheras de marranos, y esas cocheras están botando las porquerizas, o sea, el estiércol de marranos, y están cayendo sobre estas aguas, contaminamos lo que nosotros estamos el, en Angelinos, en Rosa Blanca, nos toma porque uno los lo manda para los pisos, gas natural, a nosotros nos va a comprar la pipeta, o, traer, o traer a cocinar con leña, como los tiempos antiguos. Vale 170 mil en un mes y medio, y se viene a pagar un residuo aquí en la ciudad de gas, y le vale 7 mil, 10 mil pesos, entonces que la gente se dé cuenta que es mejor comprarle un campesino y pedirle ñapa, que era las cosas querían apoyar más al campesino y apoyarnos a nosotros los jóvenes, porque nosotros los jóvenes somos el futuro del mañana de ustedes, y si no apoyamos al campesino no vamos a tener un futuro mañana mejor Muy amable por estar aquí en Radio Melodía A ustedes, Dios me los bendiga, muchas gracias ahora
24: Aminta Vera Delgado de la vereda Angelinos, Corregimiento 1 Muchísimo, porque nosotros los campesinos siempre somos los últimos para todo, pisar porque no... Y le... Le reitero lo que el pelado dijo de la agua sí, el agua, nosotros estamos tomando agua contaminada de cerdos, no hay nada aquí no hay una justicia que, que nos ayude otra persona de las que estamos tomando agua contaminada Cada cuando ellos necesitan de nosotros uno está ahí para votarles, para llegarlos allá al, al poder, al mando como se dice, y después los campesinos lo olvidan, que nos apoyen en el campo en, en, en la agricultura para uno poder cultivar, para tener moral, el vecino es el que está afectado
3: muy malo, prestar aquí en Radio Melodía.
24: Bueno, sí señor, mucho gusto. Yo soy Ana Arciniegas y yo digo que la propuesta siempre es buena, lo que es malo es el vandalín. Ah no, hay que comprarle los productos, eso sí, porque allá vienen directamente y son de buena calidad.
3: ¿Y pide ñapa o pide puntos como en los supermercados?
24: Pedimos ñapa. No, la ñapa es ese sí es un descuento, en cambio los puntos es para favorecer al dueño del almacén o al dueño de la cadena. Porque pueden venir hasta acá, a traernos los productos y podemos comprar buena calidad y a buen precio. ¿Y con yapa Hay que arreglar las, las vías, hay que mejorarles eh, los créditos, hay que apoyarlos para que ellos puedan tener los insumos a tiempo. Y a buen precio.
3: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía.
24: Muchas gracias. Cuéntame.
3: ¿Me recuerda el nombre?
24: Esperanza López Pino, de la vereda Gualilo Bajo, corrimiento 3.
3: ¿Los huevos qué tal? ¿Cómo están los huevos en este momento?
24: Están a 11 mil pesos. Tiene control de precio el, el alimento para los, las gallinas, para pollos. Entonces está muy alto. El, cada vez que vamos a comprar ya encontramos a otro precio diferente, sí. La, eh, esto, el cliente siempre esto, dice, no, busca algo, algo más económico. Esto, el huevo criollo se, se diferencia mucho porque economy, esto, es de mejor calidad también, es más nutritivo lógicamente. Sí, tenemos que consumir el huevito porque en estos momentos ese es, la, el más económico, ese es la, lo más económico que encontramos, para porque la carne está, está muy, muy alto precio.
3: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía. Bueno, muchas gracias. ¿Qué dice? ¿Que se sigue el paro o qué hay que hacer frente a la actividad con el campo?
25: Si nos van a resolver la vaina del paro, pero que hagan el favor y nos den el paso para poder trabajar, porque nosotros no, no hemos podido trabajar. Nos arreglen las vías, porque sinceramente nosotros no tenemos vías, y, y otra vaina que nos quieren meter los impuestos, que es un impuesto ahora que está por la comida, en la comida no se le coloca IVA. Que nos den un apoyo, porque nosotros no nos apoyan con nada, aunque nosotros hacemos sino cultivar y a veces cuando nos cierran las vías se nos pierde la comida ya.
3: En estos días del paro perdieron cultivos, ¿a cuánto sienten sus pérdidas?
25: Perdimos, fueron toneladas de comida en las, veredas, en las veredas, todas las veredas no se podía sacar comida porque no nos dejaban pasar. Entonces, nosotros estamos mal. Por ese lado, nosotros no hemos tenido un apoyo de nadie. ¿Y quién les va a recuperar eso? Pues nadie, porque nadie nos da, nadie nos da ninguna información. Muy amable por estar aquí en Radio Melodía. Entonces, gracias, muy amable. Bueno.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, un minuto. Oye, doctor Julio, todavía está el doctor Julio, para preguntarle al doctor Julio qué columna, qué mmm, comentario en la prensa ahora, que tiene tiempo de, de haber leído mucho, le... Le, le ha interesado, pero para que vengamos después de comerciales, para que haga algún comentario, alguna columna de tantas que ha leído, suponemos que ha leído muchas o no, doctor.
17: Pues, Alfonso, le hacemos seguimiento a, a, a la prensa,
2: generalmente a la prensa dominical de los, de, de los domingos, ¿no? que es la que encomienda en artículos. Ah, bueno, entonces si le, le ha causado impresión algún artículo, para que lo comentemos después de estos comerciales. Estamos en Radio Melodía saludando a la gente que a esta hora nos escucha. Bueno, pero por ahora se acerca la convocatoria de la Comisión Nacional de Servicio Civil para el concurso de directivos de... y docentes. Prepárate con nosotros. Es presencial desde este 23 de mayo al 5 de septiembre, domingo desde las 8 de la mañana a las doce y treinta del mediodía. Curso intensivo para el ingreso a la carrera docente. En aptitudes de matemática o numérica, verbal y el uso del lenguaje. Prueba psicotécnica, pedagógica, legislación educativa, estrategias para abordar la prueba, simulacro. Teléfonos, teléfonos de, esta, de este gran evento son los 316-521-4352, 316-521-4352 y 657-4797, 657-4797 del prestigioso grupo educativo Elmer Pardo. Son las 7:3 minutos. Aquí Bucaramanga,
18: la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
9: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
8: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga,
19: gobernar es hacer.
24: Melodía,
18: melodía. En Noticias, la que manda en sintonía.
2: Presentar al coronel Quintero. El coronel Quintero es el subcomandante de la MEUC. Oiga, Laurencio, a propósito, ¿cómo va el coronavirus del comandante del, del MEUC? De la la, Mebu, la policía metropolitana de
3: Bucaramanga, se está recuperando, pero Alfonso es que además él está en vacaciones de servicio a la institución y paralelamente pues está recluido en, creo que ya está en su casa o en un sitio especial en cuarentena y pues entre comillas disfrutando de su tiempo de vacaciones, creo que se le amplían un poquito porque son 15 días que debe estar muy quieto el general en el, el Comandante de la Policía Metropolitana De Bucaramanga, 15 días Que debe ampliar su periodo de vacaciones Muy bien eh, ¿A él ya no le había dado? No, 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 a él no No, a él no, ¿A
2: quién? Eh, al general General eh, Por eso. Martín Gámez Al general no No. Ah Muy bien, aquí está el comandante Su comandante, que es el coronel Quintero Él quiere hacer una aclaración Porque en el barrio Convivir El barrio Convivir queda cerca de Santa Cruz No, Laurencio Convivir es por,
3: eh, por Chimita
2: Ah, es por Chimita sí, Me, me bueno. parece,
3: ahorita no estoy muy bien En El estoy barrio de, el doctor Julio sí recuerda bien
2: ¿Por qué, ¿Por qué recuerda bien el doctor Julio de Convivir? No,
3: no, no, porque cuando él fue secretario de gobierno aquí en la alcaldía No, pero es que Convivir es de Girón No, no, es que es casi límite con, con Bucaramanga eso es ah, cerca, o sea. que me parece, no estoy
2: muy bien seguro Bueno, sí. no, porque como usted trabajó en Girón, allá en la alcaldía pues entonces pensé que sabía pero usted, usted no conoce varios barrios
3: no, 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 la ubicación en este momento porque es que no tiene que ser exacto Convivir yo, yo, creo que queda en límites de Bucaramanga y Girón, ahí por Chimitán.
2: Bueno, yo tenía entendido que Convivir quedaba por el, el, el lado de Santa Cruz pero lo más importante ahora es que hubo un incidente donde una acción de la policía terminó en la muerte de un joven, de un menor de edad el coronel Quintero quiere hacer la aclaración respectiva, coronel, lo escuchamos En el barrio Convivir
4: Pasada alrededor de la medianoche Se presenta un caso donde la patrulla del cuadrante Llega y solicita la requisa a cuatro personas de sexo masculino Que se encontraban en el lugar Y durante ese procedimiento uno de ellos desenfunda un arma tipo revólver Y dispara contra la humanidad de nuestros uniformados Motivo por el cual nuestros hombres reaccionan y como resultado de esto, esta persona es inicialmente impactada y trasladada en vehículo policial hasta el hospital de Girón, donde llega sin signos vitales. La invitación que le estamos haciendo a toda la comunidad es a respetar a sus autoridades. Esta persona que, que fue inicialmente herida en este lugar, se le halló en su poder un arma tipo revólver, la cual portaba en su mano derecha. Todas las diligencias que se realizaron respecto a este caso fueron adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal del CTI. Con el fin de darle transparencia al caso, igualmente se solicitó la presencia del Ministerio Público para darle claridad a este procedimiento policial.
2: de la, la perusión metropolitana, precisamente por ausencia del general que está en vacaciones y tiene coronavirus. Bueno, doctor Julio, son las 7 de la mañana, 9 minutos, ahora sí, eh, ¿qué comentario, qué columna le ha llamado a usted la atención?
17: Alfonso, en general la prensa, eh, sus notas editoriales, eh, los articulistas, eh, todos los, los eh, textos de opinión y de análisis están eh, concentrados en, en el momento actual que vivimos en, en Colombia. Eh, análisis de los factores que han llevado a esta situación, análisis sobre los desarrollos que ha tenido el paro, opiniones diversas, por supuesto, quienes cuestionan el desarrollo del paro y quienes eh, lo justifican. Eh, digamos que hay, hay una gran variedad de, de, de tratamientos de la coyuntura actual que, que tenemos en Colombia, propuestas. Sí, algunos articulistas, algunos editorialistas, algunos eh, comentaristas, pues eh, presentan eh, fórmulas que consideran pueden ayudar a, a, a solventar la, la crisis actuales que atravesamos en, en el país. Eh, es como el común denominador ¿no? en este momento de, de la gran prensa nacional, pero a mí particularmente me llamó la atención en la prensa nacional un artículo que que a propósito del paro es un tanto atípico, ¿no? es el artículo de Héctor Abad Fasolins, uh -huh. porque Héctor Abad propone como una manera de solucionar el sinnúmero de problemas que de tiempo atrás trae la sociedad colombiana, casi que históricos, estructurales, algunos, porque no son los problemas que han dado lugar a este paro no son coyunturales, hay algunos que son de momento, pero hay problemas que son de corte estructural y Héctor Abad propone... Eh, algo que en alguna también ocasión eh, propuso el expresidente López nikelsen y que algunas voces más académicas han sugerido, ¿no? Es que cambiemos de sistema, pasemos de un modelo presidencial a un modelo parlamentario, que experimentemos por ese, por ese camino. En América Latina, realmente, solo Canadá lo practica, los eh, estados americanos, las repúblicas americanas tienen este común denominador de los modelos presidenciales que copiamos de la vieja o de la vieja no de la Constitución de Filadelfia de, de los Estados Unidos y esto dice que ya es hora de cambiar este es un sistema que no nos ha funcionado hace un comparativo de los modelos presidenciales americanos con los modelos eh, parlamentarios europeos y llega a la conclusión de que los países más desarrollados del mundo eh, los países más avanzados son aquellos que tienen sistemas parlamentarios y muestra por ejemplo casos como el de Corea que relativamente en poco tiempo cuando acogió el sistema parlamentario eh, dio un paso muy elevado en materia de transformación social y económica entonces me llama la atención ese, ese artículo porque es una manera es una sugerencia constitucional como posibilidad para solucionar eh, la crisis de la sociedad colombiana que repetimos es una crisis estructural oye
2: doctor Perdón,
17: sí, ¿cuál y, es la diferencia? Y, sí, y permítame decir, pues en el plano local, sí, claro. eh, leímos con, con un gran afecto la nota, eh, la columna de Miguel Ángel Pedraza, las palabras y las voces que, que dirigió para recordar la memoria de ese amigo que duele en el alma, eh, el doctor Jaime Gutiérrez, a quien conocimos como, como pintuco. Realmente nos conmovió, nos impactó de qué manera la noticia de su muerte. Y, y ahora la inteligencia santanderiana, Alfonso, y sin duda que estuvimos en el placer de disfrutar de la inteligencia de Pictuco, hemos eh, tenido una pérdida irreparable, una pérdida que, que seguramente con el correr de los años va a ser
2: eh, siempre eh, lamentada. Oye, doctor sí. Julio Enrique, la, la son las 7.13, la pregunta que quiero hacer es eh, en, 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 en dos no minutos, no sé si en dos minutos se pueden resolver esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un, entre un gobierno como el de actual, el de presidencial y parlamentario?
17: Alfonso, tienen características varias, pero digamos que los modelos, la forma de gobierno, que son forma de gobierno, eh, los modelos eh, presidenciales y los modelos eh, parlamentarios lo que significan es que eh, según sea el esquema que se adopte, el centro del poder político radica o en el presidente de la república o radica en el parlamento. ¿no? Y obviamente cuando decimos el centro del poder político, pues es el motor del poder político dentro del Estado, el gran impulsor del poder, el detentador de la mayor cantidad de poder político. Para traer a colación un término que se usa por ahí de vez en cuando, es la institución con mayor músculo de político, por eso el presidente es el gran protagonista en los modelos presidenciales, y en el nuestro, que es un modelo excesivamente de presidencia, pues es el gran protagonista
2: Ahora, doctor, de, la vida, decir, de la vida política. El doctor, es decir, el parlamento colombiano es el que va a nombrar ministros y todo eso. Si, si adoptamos un modelo
17: parlamentario, Alfonso, y de acuerdo a los eh, elementos clásicos del modelo parlamentario, la sociedad elige un parlamento. Y de acuerdo a la composición de fuerzas políticas de mi modelo parlamentario se determina quién ejerce el gobierno. En los modelos parlamentarios, generalmente, el cargo de, de jefe de gobierno le corresponde al partido político que gana las elecciones al parlamento. Y a él se le encomienda la tarea de constituir, por eso es primer ministro, se le encarga la tarea de constituir el gabinete, que es un concepto técnico. El gabinete es el conjunto de los demás ministros. Entonces, eh, esa, diríamos, es una, es una primera gran diferencia. La segunda gran diferencia, Alfonso, es que en los modelos presidenciales el presidente no tiene responsabilidad política del Congreso. La responsabilidad política es de los ministros que el Congreso ejerce a través de la moción de censura. En el sistema parlamentario, el primer ministro sí responde políticamente ante el Parlamento y por eso hay ocasiones en que cuando, cuando el Parlamento le retira el apoyo al primer ministro, el primer ministro se cae, como suele decir, naturalmente. En los modelos presidenciales, el gobierno se estructura a partir de la confianza, de la predilección que el voto ciudadano expresa hacia esa persona. En los modelos parlamentarios, el gobierno se constituye a partir de la confianza que el parlamento le otorga. Por eso, en los modelos parlamentarios, cuando se pierde la confianza en el gobierno, el gobierno se disuelve.
2: Muy bien. Son las siete de la mañana y 16 minutos. Eh, Yolanda Ríos nos escribe desde Puerto Vinches. Dice los saludos, los escucho desde temprano. Un saludo para el doctor Julio Enrique Avellaneda. Siete dieciséis.
16: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo EPN. Vigilado Super Servicios
12: Recibiste una llamada del Banco Agrario Y te pidieron digitar tu cédula Usuario clave Cuidado, es un fraude El Banco Agrario nunca te pedirá esta información Si te llega a pasar Repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil. Banco Agrario de Colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Hay más noticias Muchas noticias,
6: muchas noticias en Melodía, 1080 ochenta AM.
2: Minutos, lo escuchamos, don Laurencio.
3: Alfonso, es que como ya se ha dicho, ayer hubo lluvia intensa por varios sectores de Santander, pero particularmente en Piedecuesta, precisamente. Mente William Niño Acevedo es de la Oficina de Gestión de Riesgo de este municipio y nos tiene el siguiente informe sobre la afectación y qué ocurrió en la vía a la zona de García Rovira.
26: La Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio de Pidecuesta informa que debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas nos permitimos entregar el presente reporte. Primero, hubo un paso restringido en la vía Piedecuesta-Curos, a la altura del sector del Boquerón, por un derrumbe menor que ya fue intervenido por, por el Invías. Ya se restableció el tráfico normal sobre esta vía nacional. Segundo, la vía Curos hacia el peaje de la Mesa de los Santos. En el sector de San Miguel se generó una remoción en masa y una caída de árboles. En el sector no hay servicio eléctrico. Ya estamos haciendo las gestiones con la electrificadora de Santander para que se restablezca el servicio. Tercero, en la vía Curos hacia Málaga se presentaron varios derrumbes que ya están siendo intervenidos con maquinaria de limpias. Actualmente hay paso restringido. Cuarto, también informamos que en el sector del recreo varias personas se encontraban atravesando la quebrada grande que presentaba incrementos de caudal. Esto pese a la advertencia que fue hecha en su momento por la defensa civil, que les manifestó el riesgo de que se corría si se atravesaba la fuente. Sin embargo, finalmente lo hicieron con el apoyo de, de este grupo de socorro. Quinto, en el sector de Curos, se presentó el desbordamiento de una cañada, al parecer por el taponamiento debido a, a que se botan escombros y basuras sobre la fuente hídrica. De esta manera señalamos que la Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del Municipio de Pidecuesta, junto con el apoyo de los organismos de socorro como son los bomberos voluntarios, la Defensa Civil, la Policía Nacional, seguiremos alertas y monitoreando estas eventualidades climáticas a fin de cuidar ante todo la vida de los ciudadanos.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 20 minutos, Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía. Don Alfonso ¿ser Servicios de cuidado
5: crítico y urgencias en las clínicas FOSCAL, FOSUNAD Internacional en Florida Blanca presentan ocupación superior al 100%. Así lo advirtió la organización a través de un comunicado, situación que también fue informada por la clínica Chicamocha en relación con sus tres sedes en Bucaramanga. En Santander tienen ocupación total las unidades de cuidados intensivos en las siguientes instituciones. Policlínica de Ecopetrol en Barranca Bermeja. En Bucaramanga, clínica urgencias Bucaramanga, la clínica Chicamocha en Avenida La Rosita, eh, la clínica Chicamocha en Avenida González Valencia y la sede en Conucos, clínica La Merced, clínica materno infantil San Luis, el Hospital Universitario de Santander, el Hospital Universitario de Bucaramanga Los Comuneros, el Hospital Local del Norte y la IPS clínica Gestionar Bienestar. En Florida Blanca tienen ocupación del ciento por ciento de UCI, la Fundación Foscal, la Fundación Fosunad Internacional y Viva Salud IPS, en Pie de Cuesta, el Hospital Internacional de Colombia, en Málaga, el Hospital Regional García Rovira, y en las demás instituciones de Santander, la ocupación de camas UCI es el siguiente. En la Clínica La Magdalena de Barranca Bermeja está en un 94.87%, la Clínica San José en 90% y Salud Vital de Colombia en un 80%. En Florida Blanca hay eh, en la Fundación Cardiovascular. Eh, la ocupación es del 94,55%. En Piedecuesta, la clínica Piedecuesta tiene 91%. El Hospital Regional de San Gil, 92%. Y el Hospital Regional Manuela Beltrán en El Socorro tiene un 81% de ocupación.
2: Son las 7.22. Oiga, Jorge, antes de presentar aquí a un oficial ingeniero de la Policía Nacional que conoce bastante de Internet y nos va a presentar un balance de cómo... Eh, a través de las redes sociales se hacen montajes para decir noticias falsas. Antes de presentarlo a él, quisiéramos preguntarle qué es eso del WhatsApp, que hay que mejorarlo, hay que actualizarlo, porque si no, que uno queda por fuera. Eh, dice que hasta hoy hay plazo. ¿Qué es eso? ¿Usted sabe algo al respecto? No, supuestamente, en Alfonso, hasta el sábado, hasta el 15 de mayo,
5: eh, era el, eh, se cumplía el plazo para aceptar las condiciones de manejo de... de ...de trato de, 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 de datos de, de los usuarios de WhatsApp, algo uh -huh. que una noticia que el año anterior eh, generó mucha polémica por parte de los usuarios porque se pensó que era que eh, los propietarios de WhatsApp comenzarían a, maneja a manejar eh, a su antojo los datos que consignaban los usuarios como nombres, cuentas, eh, para hacer estudios o, o para su propio beneficio comercial... Sin embargo, esto eh, generó una estampida de usuarios hacia otras plataformas para comunicación entre esas te, Telegram que comenzó a tener un auge muy importante durante la pandemia a, a, a través de esa información, que, de esa notificación que hizo WhatsApp, pero finalmente creo que, que la misma empresa echó para atrás, se eh, manifestó que todo se debía a un malentendido en la manera como se entregó la, la información y ya se cumplió la fecha del 15 y, y, y
2: no, seguimos bueno, Quienes que hayan y,
5: aceptado o no hayan aceptado y, las condiciones de WhatsApp, siguen contando que, con,
2: con el servicio. Bueno, y eh, Jorge, ¿qué debe hacer uno cuando le aparece eso? Porque es que a mí ya me apareció varias veces. ¿Qué debo hacer ahí? ¿Nada? ignórelo, o siquiera aceptarlo,
5: ignórelo. Yo, la verdad, no, no, no. Ah, usted lo ignoró. Es que, es que, es que la, gente, la gente cree que, es que nos van a vigilar. ¿Y, y desde cuándo no los están vigilando? O sea, se la pasan publicando dónde están comiendo, con quién están comiendo, a dónde van a comer. Eh, se la pasan publicando que están en fiesta que están reunidos con fulano O sea, no hay necesidad de ponerles chip de, de espiarlos cada, todo, cada, los usuarios están entregando información permanente y, y fidedigna de, de, de qué se encuentra haciendo y, eso, y ese comportamiento es el que le permite a, a, a las grandes empresas eh, eh, manejar publicidad es decir, Alfonso se la pasa en, en quinta etapa entonces enviémosle publicidad de los establecimientos que están en quinta etapa porque ahí es la zona donde él se, le, se la pasa. Entonces eso, eso se permite hoy en día a través de, de las redes sociales y, y, y la verdad que, que eso que hablan de, de que nos van a espiar, que van a dejar mis datos,
2: eso es un sofisma, eso es, eso, eso, eso es lo más chistoso que ha podido inventar los mismos usuarios. Exactamente. Y entonces, me recom nos recomienda a usted, Jorge, es no ignorar eso, no, 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 no señalar nada cuando aparece... La verdad,
5: la verdad, a esta altura no sé, Alfonso, si acepté o no lo acepté, pero yo estoy... Sigo usando el WhatsApp normal.
2: Ah, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a presentar ahora sí el oficial eh, que tiene que ver con este asunto de las comunicaciones de la policía porque él señala la cantidad de años que se le hace a la gente eh, mandando noticias falsas, acomodándolas, eh, editándolas de hechos que no han sucedido en Colombia y que los aplican aquí como si vieran se vieron registrado en este sector veamos y escuchemos a este oficial
27: la
15: Policía Nacional continúa registrando imágenes y videos editados se han registrado 98 noticias falsas, la mitad de ellas contra la Policía Nacional hemos elaborado 2.493 alertas, estamos estudiando 2.700 videos y 541 perfiles que instigan a delinquir con la Fiscalía General de la Nación Está circulando por las redes y la mensajería instantánea una recompensa de 10 millones para destruir tanquetas del ESMAD. Recordamos a la ciudadanía que esto es un delito y afecta la seguridad de todos los colombianos.
2: Muy bien, muchas gracias al oficial. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. De otro lado, Alex Rodríguez, el misterioso santanderiano que estafó al Ejército Nacional. Supuesto propietario de negocios inteligentes de Colombia, entre comillas, se ganó la licitación para reponer llantas blindadas en el 2013 y se volvió y se voló con el anticipo de 900 millones de pesos. Eh, poco se sabe sobre Alexander Rodríguez Rodríguez, un contratista del Ejército Nacional de Bucaramanga, que desde el 2013 es un misterio en los corredores de varios batallones en el país. La razón desapareció con casi mil millones de recursos públicos que fueron desembolsados anticipadamente para un contrato del que nunca se cumplió el objetivo. Hoy, siete años después, el caso vuelve a ser ventilado por el contralor Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, quien dejó en firme la responsabilidad de Rodríguez, quien incumplió con el suministro de llantas para vehículos blindados, y no devolvió el pago anticipado del 50% del contrato, correspondiente a casi 702 millones de pesos. Rodríguez tampoco canceló la cláusula penal pecuniaria que se le hizo efectiva por el valor de 280 millones de pesos y se comprobó que para ser contratado constituyó una póliza de cumplimiento que resultó ser inexistente, por lo que el entonces intendente general del ejército le instauró denuncia penal por el delito de falsedad en documento privado. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos un, un, un eh, funcionario de la, de la Universidad Industrial de Santander que nos va a responder algunas inquietudes. Son las 7 de la mañana, 28 minutos.
18: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
14: Tensión. ¿sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-85-97. 634-85-97. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros. Y en Bucaramanga, en la calle 142313.
16: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
7: Bioalterna, Calle 55 31 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. Melodía,
6: Melodía, Radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web.
0: Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh, más adelante el doctor Julio le va a preguntar sobre las elecciones de Chile. Yo me, más o menos... He podido conseguir algunos datos sobre las elecciones de la constituyente en Chile. Pero antes vamos con Jorge con más noticias. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Estamos en Radio Melodía y estamos saludando a Marcos Rodríguez, que nos escucha en el barrio Gaitán de la ciudad de Bucaramanga. A ver, Jorge, lo escuchamos.
5: Alfonso, no hemos hablado hoy en esta emisión de Últimas Noticias
2: de Matamba. O sí se Oye, sin, hablemos de Matamba. Oye, ¿en qué parte fue que lo capturaron? Exactamente. Costos, en
5: un exclusivo sector de Florida Blanca en el conjunto conocido como Olympus. Que ¿Ese queda, queda en dónde? Por la calle 200, eh, creo que al frente donde era la sede de Corbeica. Ah, ya, sí, sí, ya, ya. Una, una finca que quedaba allí, una hacienda, ahí se construyó este hace unos 10 años. Se Antigua
3: este sede de una empresa de transportes de carga, creo que era ahí.
2: Otra señor De Cotrasur. No No recuerdo. Sí, ¿y qué? Sí,
5: Señores, en, en un exclusivo sector de Florialanca fue capturado alias Matamba, uno de los narcos más buscados. Por información de su paradero se está ofreciendo una recompensa de 500 millones de pesos. Juan Castro es su piñán, tenía bajo su mando unos 150 hombres, tenía una trayectoria criminal de más de 20 años. Según las autoridades, Castro ha estado involucrado en la guerra territorial contra el LN en la costa pacífica nariñense. Matamba es el jefe de la cordillera sur que trabaja de la mano con el Clan del Golfo. El hombre había llegado a Santander hace tres días
2: para encontrarse con una mujer y celebrar su cumpleaños. Muy bien, eh, tenemos a Daniel Gutiérrez. Daniel, ¿cómo está? Tenga, no, no, no alcanzamos a, lo, a ubicar al funcionario de la eh, Universidad Industrial de Santander, pero sí, Daniel Gutiérrez. Entiendo, Daniel, que usted está en Arauca. Daniel, por favor, si quiere. Eh, Daniel, ¿cómo está? Hola a
27: todos, ¿cómo estás?
2: ¿Usted está en Arauca, Arau los... Daniel? No, no, señor, estoy en Bogotá ah, Está en Bogotá, pero es que entiendo que usted es el director, eh, la voz cantante de una organización que se llama Chimó Psicodélico y va a participar sí, en señor. un evento en la universidad eh, ¿Está bien pronunciado Chimó Psicodélico? Sí,
27: señor, Chimó Psicodélico, muy bien
2: ¿Qué clase de música ustedes interpretan?
27: Bueno, nosotros eh, hacemos una fusión de música llanera con, con rock and
2: roll. Eso es lo que hacemos. Música llanera con rock and roll. Oiga, doctor Julio, ¿qué tal? Está bien la, la carranga con, con rock and roll, pero música llanera. ¿Y no se le disgustaron los llaneros? No,
27: bueno, al principio se molestaron un poco, pero... Pero si vamos un poco a, a, a lo que es más adentro del llano, yo pienso que, que el, el joropo que es rápido, el golpe que es rápido, es como el pajarito.
1: Es, es,
27: es un tipo de punk, suena como un punk, como cuando usted siente esa energía de, de, de poder saltar y, se, y lo plasma en el zapateo, mm. entonces
17: y, y aplica, sí, puede entrelazarse. Bueno, Julio. Ah, bueno, Sí, es sí. como una tendencia, juzgo, que se da en, las, eh, 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 en la nueva música, si la expresión cabe. ¿no? Uno mira, por ejemplo, hay Carranga que está matizada con rock. ¿no? Ayer vi un artista mexicano, que creo que está en Colombia por estos días, donde con el fondo de la tradicional ranchera hace música nueva. La expresión vallenata en Colombia de los últimos años es justamente eso. ¿no? Luego, luego no, no, no es de extrañar que se den creaciones y creaciones musicales como las que el amigo nos está, nos está comentando. Yo creo que es un, es un espacio al que, al que avanza la nueva música. ¿no? ¿no? Sin perder los valores musicales de fondo, eh, hay unos procesos de evolución, de actualización, si se quiere... Para, para poder llamar, en términos generales, una nueva música. Sí, ese es el objetivo, ese es el objetivo de, 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 poder,
27: de, de poder plasmar a otras culturas y que la cultura sienta curiosidad por nuestra cultura, ¿no? Porque es que tal vez la música de manera eh, suena a otra parte y entonces eh, puede ser muy plana para ellos, para otras culturas. Y se pierde la intención de poder, de poder compartir eso y cambio aquí, aquí en el rock hacemos algo más universal, por eso es psicodélico, porque lo acompañan diversos vivir musicales, como el jazz, el rock and roll, hasta pasar de llanero. Entonces lo importante acá, el objetivo acá, es, es poder rescatar, hacer un rescate. Esto eh, no lo inventamos nosotros, sí, esto se, se hizo esta intención, se logró en 1969 con el maestro Aldemaro Romero, el maestro venezolano es un venezolano y hace esa fusión de, de jazz el joropo lo lleva a Alemania y allá tal vez no, no gusta mucho pero sí es muy 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 interesante creo que es un pilar súper importante que hay que tener muy en cuenta y después vienen más bandas venezolanas pero, pero eh, se concentran en la parte instrumental el chino psicólico trata de hacer algo instrumental y también se enfoca en que las letras eh, tengan eso tengan eh,
5: elementos de llano cada, cada verso, cada palabra tenga esa magia paisajística en nuestra tierra Jorge sí? no, interesante la propuesta de Daniel y esto de las fusiones de, de, de ritmos autóctonos y, y, y ritmos eh, modernos pues, pues como lo decía el doctora Villaneda, no es nuevo y en Colombia pues hemos tenido muy buenos ejemplos, muy buenas, buenos experimentos eh, o experimentos con muy buenos resultados. Eh, lo que hizo Moisés Angulo, por ejemplo, hace algunos años con, con la música de la Sabana de Córdoba. Eh, Carlos Vives con el Vallenato, que, que lo internacionalizó. Lo que están haciendo los Rolling Ruanas con, con, con la música carranguera eh, y convirtiéndolo pues en, con esas eh, fusiones con ritmos modernos. Hoy pues nos presenta Daniel este, eh, esta combinación de música llanera y rock. Eh, que aunque no es un experimento nuevo como él mismo lo dice tiene sus orígenes en, en Venezuela eh, sí es nuevo en nuestro país y la pregunta sería es frente a esos eh, eh, fusiones que han dado resultado a nivel internacional como la de Carlos Vives como la de Moisés Angulo los Rolling Runas, cómo está eh, lo que ustedes están presentando qué aceptación hay eh, eh, qué les han dicho
27: no, la verdad, muy bien. La verdad, sí, sí. Eh, tu, eh, tuve la oportunidad de participar en el 2018 en un evento en Guadalajara, en México. Y, y, y sienten, sienten esa conexión, si la sintieron porque son instrumentos que. Este enlace, lo que te digo, hace que nuestra parte campesina se sienta cómoda. Y si tiene el rock, entonces también es más gustoso porque, pues.
3: Eh, ¿no? Daniel, eh, eh, en México ¿no? Señor. Eso es también para conquistar una franja muy importante que es rebelde, que es libre, que es eh, de pensamiento libre, el joven, porque es una franja donde ellos quieren cosas nuevas, novedosas, pero que se conserve también algo del pasado y se proyecte al futuro. Sí, que siempre esté, que siempre
27: esté presente. Yo pienso que eh, cada beso, en cada beso son nuestros ancestros. Sí, que son los que, los que hicieron posible que estuviésemos aquí. Bueno. Y que tuvimos la oportunidad de vivir eso, que es maravilloso que, que ellos pudieron pues, vivir, compartir. Uh -huh. Y eso es lo que hay que tratar en el joven de ahora, porque pues a veces, tal vez como hay tanta, tanto... Eh, basura virtual se puede decir eh, se pierde, se pierde,
2: se pierde, oye, no Oye Daniel, eh, usted van a participar en qué evento, cuándo van a van a van a participar, entiendo que virtualmente en la Universidad Industrial de Santander, ¿cómo es su participación?
27: sí, vamos a hacer un, un concierto conversatorio en la Universidad WIS. Para el el, el tercer colombiano, Luisa Carlos. ¿Virtual? Sí, se hace verbo streaming, sí, pero. ¿Cuándo va a ser eso? No, no hay... Eso será el, el 20 21, el jueves. ese jueves en la, en la noche, totalmente invitados uh -huh. a nuestros oyentes de Rendita Estéreo para que podamos compartir algo de la
1: luna.
2: Oiga, Daniel, como nosotros aquí a veces no podemos pasar música, porque como estamos por Facebook y estamos por YouTube y otras redes sociales, uno tiene limitaciones y a veces no le dejan meter música. Pero yo creo que usted nos puede presentar ahí algo de lo que tienen de su grupo, presentarlo ahí para de qué se trata el rock mezclado con Joropo, o en esa música llanera, ¿le parece? ¿Una partecita? ¿Tiene algo ahí? No, no, pero no. Evitan. ¿No tienen una presentación de ustedes? Sí, sí tenemos. Quiere decir, Jorge, no les es que Jorge está
5: cerrado. Iba a decir algo. Ah, perdón. No, si tiene algún canal de YouTube donde podamos conocer algo de 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 lo que han producido. Claro, claro.
27: Invitados a redes sociales pueden escucharnos en YouTube. Nuestro canal oficial y músico oficial lo pueden encontrar. Toma las grabados también nos pueden encontrar en Instagram, en, en Twitter y en Facebook Bélico este es un festival de música
2: Daniel. andina verdad de la Uis cierto este es un, ¿no me escucha bien? este es un un festival de música andina de la Uis
27: sí señor sí señor sí donde pues es nuestra primera vez participando en Bucaramanga que eh, la verdad es un todo un honor participar en esa tierra porque es una tierra cargada de mucha libertad. Uh
2: -huh. ¿Y cómo figuran en YouTube, en las redes sociales? Como Chimosico Élico, canal oficial. Chimosico Élico. Ahí, sí, ahí pueden encontrar
27: una canción muy particular que se llama Conmoción Interior,
2: uh -huh.
1: que, que tiene como
27: objetivo hacer ese rescate que, o eh, no bueno, rescate, sino que identifiquemos que el campesino es el, el, el que más se atropella el desarrollo, ¿no? Sí, claro. Pues ese, es el, ese es el objetivo de esta canción.
2: Pues, pues Así escuchar, como hay claro. vallenato rock, hay carranga rock. Eh, hay entonces ustedes, el chimo psicodélico Muchas gracias, Daniel. Sí. Bueno, un
27: fuerte abrazo y, y, y viva
2: Llano Libre. Y espero todo marche muy bien para ustedes. Viva llano. Sí, ¿Usted no. llano. ¿Usted de Llano? ¿Usted de Llano? Sí, señor. Sí, Arauca, Arauca. Usted es camarita, camarita, muy bien.
27: Camarita o pariente o familia.
2: Ah, bueno, muchas gracias, Daniel Gutiérrez, muy amable, muy gentil. Adiós. Bueno, eh, antes de ir a unos mensajes, entonces, doctor Julio Enrique, ¿Usted qué información tiene de Chile, de su otro país, que anda en su sangre, que es Chile, Argentina, pero Chile?, Alfonso, eh, como
17: usted lo notaba, ya unos resultados que en principio han resultado sorpresivos para los analistas eh, políticos, ¿no? porque se esperaba que eh, los resultados iban a favorecer pues, a los partidos y a los movimientos políticos tradicionales, ¿no? a lo que generalmente eh, denominamos derecha o, o izquierda, que en Chile tiene una caracterización. Eh, y unos eh, linderos muy, muy, muy marcados, pero no. O sea, los resultados indican... Eh, el auge de unos movimientos que se denominan independientes es decir, no se ubican propiamente en ninguno de los dos sectores eh, tradicionales ¿no? pero ojo que no hay que perder este punto de vista. la lista de los independientes están conformadas en su gran mayoría fueron gestadas es un impulso de quienes promovieron los movimientos eh, de protesta social ¿no? y de quienes, de quienes eh, eh, desarrollaron el sinnúmero de de, de, de acciones y de, de manifestaciones que, que Chile conoció en el año 2019 y que fueron los que finalmente determinaron este impacto. Con razón se dice en Santiago que eh, las listas de los movimientos independientes fueron hechas en la Plaza Italia, para querer decir con ello que son las listas de los promotores de los movimientos eh, cívicos y de las expresiones sociales, como si dijéramos hoy en Colombia, si se diese un resultado similar que las listas fueron hechas en la plaza de Bolívar, para expresar con ello, que son las protestas sociales, las ganadoras de, esa, de, ese, de ese proceso electoral. ¿Qué traduce eso en principio, Alfonso? Pues algo de lo que ya notábamos aquí al comienzo de nuestra intervención en el programa de hoy. ¿no? Un rechazo de la ciudadanía a un sistema político tradicional, por supuesto rechazo de la ciudadanía hacia un modelo constituyente que en el caso de Chile es un rezago, porque es la vieja constitución que Pinochet eh, eh, implementó con algunas muy leves eh, actualizaciones ¿no? un rechazo un rechazo Alfonso a la figura del presidente que está en el cargo ¿no? que yo creo que tiene también eh, en el subfondo la, los movimientos sociales que actualmente conocemos en Colombia un rechazo a la figura del presidente de la república. ¿no? Eh, yo no sé por qué las encuestadoras no han publicado en estos días datos eh, sobre cuál es la imagen del presidente de la república, ¿no? porque en el caso de Chile, allá lo hizo el presidente, que era, eh, pues para nada se opuso a ello y, y, y mostró que el presidente tiene apenas un 9% de aprobación en esta coyuntura. Es una eh, derrota a la derecha, Alfonso, porque los resultados electorales de la derecha, la derecha sabía que no iba a ganar, pero aspiraba en Chile con un determinado porcentaje, se puede imponer una especie de veto con un determinado número de, de, de delegados en los cuerpos eh, legislativos, se puede imponer una especie de veto a decisiones de carácter mayoritario. Es una, especie, es una fórmula, digamos, un tanto democrática de hacer respetar los planteamientos de las minorías en Colombia, Aquí se ha sugerido en algunas ocasiones que se implemente un sistema de desorden para que las mayorías no arrasen con las minorías, pero la derecha no alcanzó ni siquiera obtener la votación suficiente para, para un poder eh, de votos. Eh, eh, lo novedoso del proceso chileno, Alfonso, es eh, la, lo, lo que aquí llamamos la, la, la cremallera, es sí. la, la, la eh, paridad entre hombres y mujeres. ¿no? ¿No? A para la Asamblea Constituyente... Por principio, quedó definido que va a ser paritaria en materia de género, mitad hombres mitad, eh, y mitad mujeres. Y asoma a Alfonso, desde ya Chile va a tener cuatro elecciones en el término de un año, ¿no, Alfonso? elegir, eh, acaba de elegir los constituyentes, los gobernadores, los alcaldes. Los partidos políticos tradicionales perdieron alcaldías muy importantes, como la de Santiago, por ejemplo, la de Viña del Mar. La De Santiago, que ven en manos del Partido Comunista, Alfonso. y esto hasta cierto punto no, lo veo, sí, no lo veo, lo veo, es rodeado porque el que podemos. Recordemos que todavía tiene el peso de la figura de Allende y de su gobierno de, de unidad eh, democrática en la perspectiva de la, de la izquierda. ¿no? Y se asoma, Alfonso, se asoma según los resultados electorales, como un durísimo candidato presidencial, ¿no? eh, Daniel Caudre, eh, no recuerdo su apellido, que sería candidato del Partido Comunista. Del Partido eh, Comunista. Por manera que, que es interesante el panorama político y va a ser muy interesante el panorama constitucional chileno, entre otras cosas, Alfonso, para terminar con este nuestro comentario. Porque en América existe un movimiento que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que se inicia de alguna manera con el proceso constituyente de Colombia y de Venezuela en el 91 y en el 98-99 en Venezuela, y que han seguido otros países. Pero se aspira. A que con la constituyente chilena, dado el nivel político de la sociedad chilena, en la las circunstancias y las experiencias de, los, de, los, de, los, de las otras constituyentes en América, Chile dé un viraje en materia de constitucionalismo que sea imitado prontamente por los otros países del continente. De manera que muchísimas expectativas, tanto políticas, como eh, constitucionales en este proceso que se inicia en Chile. Hay una coincidencia en Chile, pues, en todos los sectores de opinión. Chile hoy es un país histórico y políticamente distinto a lo que fue
2: hasta el domingo. Es decir, Chile se sí de verdad inició un proceso eh, de cambio que parece irreversible. Muy bien, 7.48 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
6: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio
2: Melodía, la que manda en sintonía. Vamos eh, con Barranca Bermeja, vamos a sal saludar a Soel Caballero, desde el distrito de Barranca Bermeja. Muy buenos días, Soel.
0: Soel Caballero, está en últimas
28: noticias de Radio Melodía 1080 AM. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. En aras de garantizar a los usuarios alternativas para estar al día con la factura de los servicios de alcantarillado y acueducto, la empresa Aguas de Barranca Bermeja lanzó la estrategia deuda cero, que consiste en la condonación de intereses a más de 5 mil millones de pesos para 20.000 mil usuarios, con el efecto de que se pongan al día con los servicios de acueducto y alcantarillado. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este lunes 17 de mayo se notificaron 53 casos positivos para COVID-19, 28 mujeres, 25 hombres. Se, igualmente se dieron a conocer 40, que 45 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Lamentablemente eh, se dio a conocer el fallecimiento de una mujer de 54 años de edad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermaja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 15.970. Personas totalmente recuperadas, 14.753. Un total de 612 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. Hay 39 personas hospitalizadas, 72 personas en unidad de cuidados intensivos UCI, 494 personas fallecidas en lo que ha corrido de esta pandemia, 723 casos activos en Barranca Bermeja Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM
2: Noticias de Gustavo Brilla Gómez a las 7.51 Enorme trancón a esta hora generan alférezes frente a instalaciones de tránsito de Bucaramanga pidiendo papeles, Pero Galvis señores, muy buenos días, Jorge, ¿usted quiere decir algo de lo que comentaba el doctor Julio Enrique Vallaneda?
5: No, 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 una, una, una curiosidad que no puedo en ese nuevo proceso de, de constituyente que, que va a iniciar Chile no puedo imaginarme cuántas
2: veces van a repetir la, la frase chilenos y chilenas Ah, ya, ya. sí, 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 claro Muy bien, eh, bien, eh, doctor Julio eh, para cerrar, que ya estamos eh, Ah, pero antes tenemos a eh, un minutico ahí para Enilsen, eh, Enilsen Jaimes que es la gerente de Metrolínea que dice que los vándalos siguen atropellando y atacando a las estaciones de servicio. Escuchemos en Nielsen.
24: El sistema integrado de transporte masivo continúa siendo objeto de ataques contra su infraestructura por personas que desdibujan el verdadero sentido de una protesta pacífica en el marco de la ley. El pasado viernes presentamos un ataque contra el portal de Girón, con graves afectaciones en su infraestructura portal por el que hemos venido trabajando de la mano con la comunidad para su puesta en operación y el día de ayer presentamos un nuevo ataque esta vez contra la estación La Isla y la estación Diamante con vidrios partidos validadores de ingreso y validadores de saldo partidos, cámaras destruidas y afectaciones en la taquilla, lo cual repercute considerablemente en la prestación del servicio igualmente Queremos resaltar la oportuna reacción de la empresa de vigilancia del sistema y de nuestras autoridades en cabeza del alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas y la Policía Nacional, donde se logró la captura de un grupo de jóvenes como autores de estos hechos de vandalismo que atentaron contra la infraestructura. Esperamos que la justicia recaiga sobre ellos todo el peso de la ley para que respondan por estos daños ocasionados. Igualmente, queremos agradecer la comprensión de nuestros usuarios por todas las eventualidades que se nos han presentado y los ajustes operacionales que hemos requerido realizar para continuar con la prestación del servicio.
2: Muchas gracias. Eh, Jorge, la
5: Don Alfonso, dentro de la información que acaba de entregar la gerente de Metrolínea, destacar el hecho que la policía, actuando una vez, el alcalde Juan Carlos Cárdenas dio la orden, para frenar los hechos vandálicos que se estaban presentando en las estaciones del, del Sistema Integrado de Transporte, se logró la captura de dos jóvenes que desafortunadamente fueron dejados en libertad y nuevamente capturados tras reincidir en los mismos hechos. Muy bien. Eh, doctor Julio, la de irnos. Alfonso, pues las expectativas que se abren esta semana con
17: eh, la mesa de concertación se adelanta el gobierno en el del paro. Fue como una especie de escepticismo, como llamar pesimismo. Sí pero sí es necesario que se avance, que se avance a pasos uh, acelerados para ir
2: construyendo un acuerdo. Laurencio, la irnos.
3: Alfonso, los comerciantes son muy juiciosos con los protocolos. No nomás cierre... Ahí no está el problema, buen día. Un día estos nos tienen como el chicharrón. Todos quieren comer, pero nadie apoya a este sector que está sufriendo mucho,
2: dijo un amigo. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Eh, Juan Martínez nos escribe aquí desde el barrio La Victoria. Muchas gracias. Ediman, Ediman Ruiz nos escribe desde el municipio de San Gil. Dicen: hay mucha expectativa. Ojalá Dios hoy se arregle el paro. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Sigan en, en puntocom 1080m. Gracias por sintonizarnos.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.